0: Buenas, gente, bienvenidos una vez más a Esprecho News Podcast eh, Cómo andan, etcétera, que lo dije todo en desorden, no me importa eh, Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión Del otro lado de la internet, ¿cómo estás Maxi? Sí?
1: Hola, sí, ¿qué tal? Episodio 427, que tampoco lo dijiste eh, Pero sí, es acá
0: estamos Es, es sábado de la mañana
1: Sí, sí. No. Eh, sí eh, bien, acá eh, Siguiendo sí. <risa> Eh, hacia adelante. Claro.
0: Hacia arriba, nunca adelante. Hacia atrás, no, ¿cómo no? Tirando hacia atrás. El... Eh, se sí. nota que es sábado sueño? a la mañana. Sí, es como que... No tengo tanto sueño como otras veces, pero tampoco estoy tan despierto como otras veces. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Como... Eh, pero bueno, aparte está raro porque recién tenía un poco de frío, me puse este, este hoodie y ahora tengo calor y es como... No sé, el día está, hace sol y está estancado, pero... No sé, dame un vientito o algo. Ponete Las pilas. Ayer me fui a dormir con frío y estaba feliz. Sí, me fui a dormir con frío. Y ahora hace un ratito había un mosquito por acá, ya, ya empezamos mal más. Eh, no sé. Pero bueno, eh, así es la vida a veces confusa
1: y, y, y esotérica. <ríe>
0: Así <ríe> que vamos a ignorarla por un rato y hablar del jueguito y la cosa linda. Eh, empezando por agradecerle a ustedes, personas, por pasar, comentarnos, likearnos, compartirnos, etcétera. Entre ellos, eh, Francisco Sarmiento, Aleca Wok, Lucas eh, Mendieta del Mato, eh, que ha retornado a nuestros pagos podcastiles. Y gran elenco que nos han likeado por ahí también. Así que gracias a todos ellos por los tweets y los Facebooks y los etcétera.
1: Eh, Así es. Bien. Vos tenés un par de comentarios acá. Sí, eh, tengo dos comentarios cortitos Uno es de Lucas Mentir del Mato Que dice Estoy retomando de a poco el podcast Y tenía que comentar que me hicieron reír mucho Cuando comentaron la salida del juego de Cobra Kai Lo tenía totalmente fuera del radar Sepan que quizás no comente mucho Pero los voy a escuchar eh, Voy a escuchar los capítulos de a poco Larga vida Barbas Muchas gracias Lucas Y eh, Francisco Sarmiento que pasó también y dijo, buenas barbas, para mí la mejor manera que tienen de tratar los spoilers es el uso del maxi del futuro, advirtiendo que adelante hasta tal minuto. Vesis. Eh, bueno, sí, vamos a intentar en la medida de lo posible. Siempre que eh, exista alguna posibilidad de spoilear masivamente algo. Eh, utilizar al maxi del futuro. Que este, por supuesto no soy yo. Es el ente que vive 24 horas más adelante que yo. Así yani, que este es él se preocupará... Japón,
0: pero igual de, de vivir en el tercer mundo. No
1: Exactamente, <risa> sí. O sea, este, pero más devaluado. Sí, <risa> seguramente. Sí. este Pero bueno, sí. Será este problema de él tener que lidiar con lo que suceda en este momento.
0: Yopi. Eh, bueno. Y, se, y me encanta que se nota que son como escuchas de hace tiempo porque nos siguen diciendo barbas. Que los nuevos por ahí no nos dicen barbas. Sí. <risa> porque no, no saben que... ¿Nos decían las barbas? No sé, me hace gracia. Eh, pero bueno, continuando. Eh, hablando de eso, tenemos a Aleca Wok, que dice... hey barbetones místicos. Eh, sigo de mi eh, salgo de mi cueva lurquera al estilo Carlos Molina para comentarles del último episodio. Eh, no al estilo Carlos Molina, que se olvida después de seguir sus comentarios. ¿no? Eh, pero bueno. Eh, Como siempre, es una gran compañía de semana a semana. Gracias por estar firmes junto al pueblo. Insert eh, inserte marcha peronista, dice... Eh, con respecto aunque diría la música de crónica más ¿no? <risa> pero bueno eh, con respecto al programa Nico habló también de la Hades que hasta sueño con jugarlo pero ahora estoy eh, con el disco Elysium así que olvídate que es un juegazo el disco Elysium yo durante la cuarentena lo probé muy poquito y por eso no lo comenté pero algún día lo voy a, a con ganas y está buenísimo eh, me encanta cuando empiezan a especular porque muchas veces le pegan a sus predicciones dice Mancá el capítulo de de Año Saber que <risa> la, la de 2020 no nos la vimos venir eh, Así que van con la teoría De esta nueva plataforma Micro Team o Steamsoft Que por cierto eh, eh, Malos nombres de marketing ambos eh, Gracias por recomendarme el, el Twitch que recomendamos La vez pasada eh, Les juro que me da mucha vergüenza Dice más que nada con, eh, Por recomendar el Twitch que estamos recién arrancando eh, Un abrazo Barbetil, a la distancia, muchachos, nos revimos. Así que gracias Ale por pasar. Y, y sí, de una, ya como dije, cuando tengas eh, ganas de que... Porque me dijo que no tenía nada gamer para poner, entonces no quería por ahora que lo diga, pero cuando él quiera que pasemos el link de su sitio. Oh, sí, onda, seguro. Es gratis. Eh, bien. Eh, vamos a pasar entonces a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana, eh, si te parece. Estamos de vuelta acá en el Now Loading, donde vamos a hablar de varios juegos que estuvimos jugando esta semana, repetidos y no para nada. Eh, y nada, por ejemplo tenemos acá eh, el demo del Hyrule Warriors Age of Calamity. Contame, Maxi, ¿me lo compro o no me lo compro?
1: Eh... La pregunta del siglo. Sí, la cuestión es la siguiente. Primero y principal, estamos en el Now Loading, también llamado el Yakuza 7 Waiting Room. Porque sí, sí. Eh, está claro que todo lo que estamos jugando ahora es una excusa para llegar hasta el 10 de noviembre y empezar el Yakuza 7. Eh, sí, ahora bastante. bien, dejando eso de lado, sí, eh, probé la demo, la recientemente anunciada y este, publicada demo del de Hyrule Warriors eh, Age of Calamity. Eh, la estuve jugando un poco, jugué las primeras dos misiones. Eh, que, que vienen dentro del juego Me llamó la atención un par de cosas Primero y principal eh, Creo que lo había leído así al, al pasar Pero digamos eh, Todo el mapa de, del Breath of the Wild Está disponible Y es digamos como una suerte de menú barra hub Donde Aparentemente, o por lo menos me, la impresión que me dio a mí Es como que agarraron secciones del mapa ah. del Breath of the Wild Y las como cerraron y las convirtieron en escenarios de este juego porque tenés como puntos okay. particulares en todo el mapa de Hyrule que van ocurriendo las misiones de la historia de este juego que ocurre 100 años antes, por supuesto, de Breath of the Wild.
0: Eh, ¿Con paredes super invisibles o le agregaron geometría y las manipularon? Digamos?
1: Eh... En algunas partes es como que levantaron paredes porque 100 años sí. antes y en otras partes eh, es como que acomodaron la geometría del nivel para hacer como uh -huh. caminos que estuvieran medio como este, o, sí. o colapsados y esas cosas para que no puedas avanzar libremente hacia el resto del mundo abierto. Eh, eh, lo que
0: tenía de bueno el mapa es que ya estaba segmentado por las secciones claro. de torres que eran ya como mapitas. Irregulares. Bueno,
1: y de hecho, no, no, te, no te digo que son exactamente del mismo tamaño, pero son de similar tamaño a como eran las áreas grandes okay. donde estaban cada una de las torres. Este, y la historia básicamente arranca contándote que durante, el, durante la calamidad, eh, mientras todos estaban peleando para salvar sus vidas y qué sé yo, hay una especie, viste, el guardián, ese chiquitito blanco que es Recontra Artudito, sí. que aparece por ahí. Bueno, la uh -huh. cuestión es que este, porque Plot eh, se activa cuando Zelda utiliza una magia loca para este, salvar a Link, que es lo que lo pone en ese estado de estasis y después lo guardan en la tumba. Eh, okay.
0: pero o sea que es, en la historia principal
1: jugás con los demás, no con Link? Eh, no, jugás con Link también, porque Link está despierto 100 años antes. Eh, el tema es que te muestran ah, el futuro. Ah, te muestra el...
0: el, el te muestra el origen de la historia del Breath of the Wild y después va para atrás.
1: Exactamente, porque la razón por la cual va para atrás es porque cuando Zelda hace esa magia, este bichito se activa, abre mm. un portal y viaja en el tiempo para atrás. Ah. Así nomás, sin ningún tipo de vueltas. Este, bien. Esos son los primeros 15 segundos del juego. Este, <risa> okay. O sea que a partir bueno. de ahí arrancamos este, hermoso. Pero bueno, después de eso, eh, arranca la primera misión donde te muestran que eh, aparentemente la, la profecía de Ganon es que iba a volver después de 100 años y este, todavía no había vuelto, pero se habían empezado a como remover los enemigos y qué no sé yo. Como, es como hay una horda de enemigos que van a atacar el, el castillo de Hyrule. Eh, todo estos es, 100 años antes de El Versus el The Wild. O sea, ya ahí estamos Ahora, en 100 años antes.
0: Ahora que lo pienso, no, no sé si en todo el timeline, que no a mucha gente le importa, ¿no? El timeline de Zelda, pero no recuerdo si en todo el timeline, pero mínimo entre el Zelda 1 y el 2, creo que pasaban 100 años también. No sé si es la típica de, ¡Oh! Cada 100 años volverá a aparecer el mal. Y todas esas cosas, pero capaz que trataban de evocar eso. Puede la historia ser. Historia de del anterior y no me doy cuenta hasta este que pasa 100 años antes. Con, ¿Eh? <risa> <risa> Pero
1: bueno. Este, bueno, y con respecto a, a lo que es el, el gameplay, es clásico, eh, clásico, muy similar a Hyrule Warriors y muy similar por supuesto a Dynasty Warriors o a Samurai Warriors. Eh, tenés hordas de enemigos, eh, los cuales les pegás y matás por millones y este, cada 4 o 5 golpes mataste 50 bichos. Um, y después además de eso tenés eh, subobjetivos que cumplir durante las misiones tenés como unidades especiales tanto aliadas como enemigas donde vos tenés como una suerte de subjefe que funcionan similares a como funcionaban por ejemplo los moblin grandes en el Breath of the Wild que tenían cada uno su barra de vida o los enemigos que eran, no quiero decir los Lynels, pero seguramente los Lynels aparecerán más adelante en la historia eh, y serán como una suerte de ese jefe que tiene su nombre y una barra de vida aparte de todos los demás eh. Y tienen el mismo sistema que tenían en el Hyrule Warriors básico, donde esos enemigos especiales tienen como una suerte de defensa extra. Que vos lo que tenés que hacer es romper esa defensa y una vez que quedan debilitados utilizás un ataque especial para matarlos. Eh, y el otro agregado que, que hicieron acá que todavía no sé bien para qué sirve, salvo para completar como unas mini-quests que te van apareciendo como iconos alrededor del, del, del mapa. Eh, te van dropeando alimentos que puedes utilizar como ítems de curación eh, durante, el, durante la misión. Que este, la vida está representada por corazones, no es una barra de vida como normalmente okay. suele hacer en, en los demás este, warriors. Sí.
0: ¿Y es tipo porcentual o son... Cuadrantes de corazón, tipo el
1: Zelda. Son cuadrantes de corazón, son cuatro cuartos por okay. corazón que podés ir aumentando con estas quest Como dije, cuando vos estás en el, en, el, claro. en el World Map, tenés como un iconito que representa a Link. Eh, uh -huh. Y si vos este, tenés una cantidad de ítems, que son los drops que te van dando los enemigos este, durante la pelea, que son los mismos drops que te dan en el Breath of the Wild, están, por claro. ejemplo, lo, los cuernos de Moblin y todas esas cosas. Entonces si vos tenés la cantidad necesaria Para completar esa side quest La completas Y por lo menos por lo que vi eh, Las dos que completé me dieron un corazón Un hard piece cada uno Entonces ya ahora en vez de tener tres tengo cinco eh, okay. Después de o sea las primeras no dos va, misiones no va
0: por cuadrantes eso
1: eh, Por hard pieces va, directamente claro, por... Va, va por corazón completo Pero el daño Por lo menos por lo que pude ver, el daño digamos, de enemigos normales es de un cuarto de corazón, pero si te pegan un golpe fuerte, es este, puede ser o medio o un corazón entero eh, o sea. dependiendo del tipo o el, o el tamaño, mejor dicho, del enemigo
0: igual estaba pensando que en la economía de los rewards de acá, el Breath of the Wild, hay una devaluación del ¿Sí? 2,5% 0,5% por año <risa> <risa> si hice eh, bien la cuenta ¿2, 5? ¿2,5? ¿25%? Sí, sí porque sería
1: un cuarto. Sí, está bien.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, nada, boludeces. Eh, nada, y... y cabe destacar para... Por ahí lo mencionamos después, pero el, el demo... Tienen, o sea, vos puedes pasar el save del demo al juego final Sí, porque básicamente la
1: demo son, de es el primer tran, el primer transcurso uh -huh. de las dos o tres primeras misiones del juego Y te permite, como vos decías, transferir el save data al juego final eh, En sí. caso de la que es lo Es
0: práctica da. común en Nintendo y sus partners directos Eso hoy en día En,
1: en día muchos día. casos sí eh, uh -huh. Ahora no, no tengo en la memoria exactamente muchos de los otros ejemplos Pero sé, sé que, que hay eh, un par de ejemplos
0: Sé que mínimo había pasado con el Xenoblade 2, creo. No sé si el Xenoblade 1 remaster, Whatever también. Eh, y alguno más. Ahora... Bueno, esa es una discusión aparte. Yo sigo medio desencantado de los demos. Y medio como que estoy viendo opiniones de gente que respeto. Y ahí decido si me compro el juego o no. Y me alcanza. <ríe> pero... Pero... Está bueno. Es la mejor forma de hacerlo, me parece. Sí. Si vas a tener el primer nivel como demo, me parece que es lo mejor. Eh...
1: Y después otra de las cosas que también en este juego se nota que se distancia bastante y creo que esto también eh, se podría o, o se puede llegar a apreciar en el, en el juego que hicieron de Persona, que si bien todavía no está lanzado oficialmente en Occidente, eh, Koei Tecmo hizo el Persona 5 eh, Scramble, eh, sí. que está basado en la franquicia de Persona 5, pero si, alguno, si, si alguna vez vieron videos de gameplay del Persona 5 Scramble tiene cosas muy similares a este juego en el sentido de que está bastante más entreverado narrativa y gameplay que en la normalidad de cualquiera de los otros juegos de Dynasty Warriors o de, de las franquicias propietarias de Koei como es como que eh, se tomaron un poco más de laburo de hacerlo más similar o de traer un poco más, más scripteado eh, no, no, no tanto más scripteado, sino más el hecho de, eh, de in, entremezclar un poco más de narrativa dentro de las mismas misiones uh -huh. porque eh, en varios momentos durante la primera misión eh, te cortan digamos el flujo natural de, del gameplay para uh -huh. mostrarte una cinemática de algo particular que pasa y los personajes entablan un pequeño diálogo y después de eso es como que continúa la misión eh, claro. cosa sí, que no es el normal que de ocurra
0: eh, o sea, obvio que no es normal que ocurran en, en los juegos de Warriors pero, digamos, es el approach del Breath of the Wild de te encontrás al viejo y de golpe corta, te habla el viejo y de golpe toma sí. una manzana lo que sea
1: y, en, eh. y por último, en lo que respecta a los aspectos visuales del juego es, es básicamente jugar al Breath of the Wild pero con otro ritmo, es un ritmo mucho más rápido más frenético tiene mucho más acción, por supuesto eh, la
0: pregunta del siglo igual. ¿Podés trepar o no podés trepar? No. Entonces no es igual. ¿no? Bueno, es igual visualmente. No, 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 no lo digo como... Es como... Me pregunto si a alguien le molestará. Porque lo pensé cuando estábamos hablando al principio sobre el mapa y cómo lo seccionaron. Y es como, ah, pero si hay paredes, la podrías trepar en el Breath of the Wild, que acá claramente no vas a poder. Y digo, y digo alguien va a tener un dis una disociación cerebral que le va... a romper la
1: cara me parece. sí puede ser Pero... eh, admito yeah. igualmente admito que no probé más allá de acercarme a una pared y apretar para arriba porque de hecho ah, quise man. este quise apretar sal o sea es tiene tiene un poco de eso de que como es tan parecido a otro juego se te, sobre, este, se te sobrepone en medio de sí, La los memoria
0: muscular. La memoria
1: muscular y fue como... Me acerqué a un lugar y quise saltar. Apreté A y el chabón este, saltó para el costado porque el, el Perdón, B. Es el este, porque básicamente el B es el Dodge. Entonces con el, mm. con el B te, te saltás para los costados y podés hacer Rolls mm. y qué sé yo. Entonces fue como... Wait, no, pará. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Este... En
0: el Breath of the Wild se saltaba con el B, no me acuerdo.
1: Creo que sí, no, ahora no me acuerdo, pero ponele, mm. no sé. Eh, pero bueno, en fin eh, Visualmente es extremadamente similar eh, Salvo, como dije Que la acción es mucho más frenética Mucho más rápida El movimiento del Link es mucho más rápido y ágil eh, Y eh, las armas no se rompen Y te dropean 72 millones de armas este, Por lo menos por lo, por lo poco que jugué ahora eh, Tenés... Fácil, después de terminar la primera misión, tenía como fácil 6 tipos de armas diferentes para elegir, eh, que eran todas diferentes variantes de espadas que tienen. Claro. Cada una tiene un, tenía un bonus diferente. Eh. Algunos que te, te, te tenían, por ejemplo, más 5% de Monster Part Drop, hay otro que daba más 3% de experiencia, hay otro que daba este, que te llenaba la barra de especial un 10% más rápido. Entonces, como que hay varias armas que por ahí eran. Iguales, eran tipo la Soldier Sword, ponele, pero cada una tenía un bonus diferente.
0: Sí, hay varias de esas cosas que estaban en el Breath of the Wild. Que eran. La excusa era medio narrativa. Y se supone que creo que el tema de la durabilidad de las armas y eso era que la calamidad había llegado. Y es como, bueno, la guerra se acabó y eran todas armas viejas, ponele. Eh, más allá de que igual algunas armas eran de enemigos. Que hipotéticamente las habían armado en los últimos no 100 años <risa> eh, pero o estaban hechas de hueso, etc pero pero digo, entiendo que esa mecánica la saquen, me parece raro, porque podrían haber buscado una vuelta, sobre todo si me decís que hay muchos drops es como que podría obligarte a hacer el ciclo de ir rotando de arma que en el te... Breath of the Wild hay gente que le molestó todo el juego entero pero cuando entras en ese ciclo es como que decís, bueno la tiro a la mierda y agarro a la siguiente y es como que ese es el juego, digamos.
1: Sí, eh, a mí personalmente la experiencia que me pasaba en el versus dual es cuando agarraba un arma buena no la usaba porque no quería que se me rompiera entonces siempre usaba armas de mierda
0: claro yo creo que fue cuando o sea lo, lo debía, me debería haber dado cuenta mucho antes pero creo que fue cuando terminé la última bestia que empecé a grandear el mapa para agarrar todo para tipo ganarle a todos los liners porque me pintó hmm. ahí me di cuenta de, claro o sea en realidad, la gracia de este juego, como supongo que quieren los designers que lo juegues, es usar el arma hasta que se rompa y agarrar la siguiente. Y si sos bueno jugando, eso te va a alcanzar. Pues llegaba un momento que se me rompía mi arma de dos manos que escupe fuego yupi. Y la, la, la flame sword, ¿viste? Sí. Y. Y de golpe me cruzaba con, no sé, el primer lagarto cualquiera que veía por ahí. Y me agarraba su espada boomerang y la tiraba como boomerang. Y cuando se rompía, agarraba un palo y se lo partía por acá. Y así me sentía re MacGyver, tipo, usando lo que venga. Y estaba re bueno el flujo ahí, cuando ya entras en esa del todo, digamos. Pero tenés que entrar en esa del todo. Es un... es un Tenés que estar en el mindset del juego para que eso te satisfaga. Si no, te va a chocar, digamos.
1: Sí, obvio. Eh pero sí A mí, me, por claro. lo menos en este juego, me da la impresión de que la cantidad de drops que te dan de armas tiene que ver más con cómo funcionan los sistemas de evolución de las armas dentro mm. de este tipo de juegos, donde vos okay. podés fusionar ah, okay, distintas aplicas, armas y cargarle las habilidades a esas armas, después se te o sea, van eventualmente habilitando cada vez más slots de habilidades, entonces puedes ponerle múltiples habilidades a una arma en particular.
0: Bueno, en el último tráiler, que de última después hablamos, eh, en la parte de noticias, eh, aparecía también, no me sale el nombre, de la, la viejita que te da la, el, la tablet en el futuro, pero acá de joven. Eh, Impa. Es como... No, Impa es la del pueblo. Y sí. La del C Cacarico Village es Impa. Claro. La hermana de Impa, creo que era, o oh, no, la que te da la tablet, que tiene anteojos, tiene unos goggles arriba. Ah, no ¿es me la hermana acuerdo. de Impa? No me acuerdo, pero era como, ah, mi prima, lo que sea, y era como en, en, en la villa Jatenó.
1: Ah, en sí, el, en sí, el sí. faro. Pero no. Bueno, aparece ella
0: sí. en el tráiler, si lo viste, no sé si lo viste. Eh, sí,
1: pero... parece joven también.
0: Entonces como que ella es medio tinkerer y creo que aparecía el maestro de ella, que anda a saber quién carajo es. Eh, entonces es como, bueno, seguramente habrá como una parte de, no sé si crafting, pero de, de, de tableting. Es <ríe> y probable. De <ríe> Y bueno, no sé, nada, le tengo ganas. ¿Y, y la pasaste bien, digamos? Porque...
1: Sí, es entretenido. Igualmente, uh -huh. como siempre ocurre con este tipo de juegos, eh, ya me pasó con el primer Hero Warriors. Eh, suele pasarme que grindeo hasta cierto punto claro. y después de cierto punto es como que me aburren bueno. y me cansan, me sacan el interés y no, no los termino ganando nunca. Así que muy probablemente. Hay que ver si, si este... la inyección
0: de la historia en el medio se vuelve suficiente incentivo.
1: Eh, sí, habrá que ver. Este, quiero seguir jugando la demo, eh, a ver hasta dónde llega, porque uh -huh. solamente, como dije, jugué la primera y la segunda misión. Eh, y una vez que termine la, la demo, veré a ver hasta dónde, hasta dónde te muestran y, y si eso me, me termina de convencer. Por el momento simplemente es una demo interesante de algo que potencialmente puede ser entretenido, pero que no me termina de llamar.
0: Y perdón, hasta ahora Está bien que solo jugaste un par de misiones Pero hasta ahora solo Link tenés jugable en No, momento,
1: ¿no? Eh, en, la en la primera misión te introducen a Impa eh, okay. y E Impa justamente es la que trae La tableta esa loca Y medio como que accidente sucede Y Link termina con la tableta eh, Porque así funcionan las cosas Y la tableta okay. esa es la que activa El guardiancito este chiquitito que después de la más o menos mitad de la primera misión te empieza a seguir no hace nada por ahora, pero simplemente te sigue a todos lados eh, okay. y este vos podés swapear entre personajes en tiempo real en cualquier momento del, de la misión eh, entre los personajes que tenés digamos activos, en la primera misión es Impa y Link eh, en la segunda también es Impa y Link eh, y son, la verdad que Bueno, para la gente que haya visto los trailers de, de distintos gameplays de cada uno de los personajes Sabrán, pero Impa Es muy diferente de controlar que Link Funciona de una manera totalmente diferente eh, Y eso es también sí, es más
0: tipo crowd control, ¿no? Y castillo, sí, eh,
1: control. es medio una mezcla Entre magia Y ninja Es una suerte de ninja mágico eh, Claro eh, y la verdad que está, está muy bueno porque, como decís vos, tiene muchas habilidades. En realidad, Link también tiene bastantes habilidades de crowd control, pero sí. es como que los movimientos de Link por ahí brillan un pero poquito no más. Digamos. Claro, brillan un poquito más, inclusive cuando estás uno a uno con los, como decía antes, como en los, con los subjefes bueno, estos. Okay. Eh, mientras que Impa vas al medio del quilombo y empezás a revolear cosas, papelitos de colores que se prenden fuego y esas boludeces, vale. y explota a la gente y es todo feliz. Eh, así que bueno, eso es la demo del Hyrule Warriors Age of Calamity. Sale, creo que el 19 o 17, eh, eh, pero eh, andaba por ahí. Eh,
0: er, no mm. sé si no era el 10. No sé, es mi respuesta final y bueno, absoluta. Ahora me voy a fijar. Creo que eran un par de semanas desde ahora, así que me parece que es más Sí, por eso. El 9, el 10. Eh,
1: porque ya estamos en noviembre, cabe aclarar. Eh,
0: claro, pero por eso digo no, Me parece que era El 9 o el 10, no era el 17 ni idea. El 20 eh, de noviembre ¿Viste? Tal cual Igualito <risa> eh, Así que nada Bien, eh, bueno yo jugué Hablando del Zelda, eh, jugué más al Zelda 1 Pasé el quinto dungeon Para lo cual grandía un rato largo Y todo lo que grandía fue al pedo Porque me moría y perdía las cosas Básicamente <risa> eh, pero sí conseguí rupias y con esas rupias me compré pociones de vida y con eso pude pasar una parte que era una patada en la verga que... Eh, no me acuerdo si mencioné la vez pasada. Hay unos viejitos en el mapa, típico viejito, it's dangerous to go alone", eh, sí. que te dan para elegir un corazón o una poción de curación de dos usos. Y con un boludo, una vez por no saber qué eran, eh, elegí la poción. Entonces... Tenía un corazón menos de lo que podía tener. Y uno diría, ah, bueno, un corazón menos. Pero no. Porque un corazón menos significa que no podía agarrar la Magical Sword porque aparentemente esa bullshit de que necesitas una cantidad de corazones para tener la viene, Master el Sword viene celda. del 1. <risa> es como la concha de tu madre. Y encima en el 1 eran 12 corazones, no 13. Así que no sé por qué en Breath of the Wild encima te pedían uno más. porque de devaluación? De eh, tal vez. No importa. El punto es que... Eh, no, o sea podría haber tenido una espada que pegaba el doble de lo que pegaba la mía también conocido como el cuádruple de lo que pega la primera ¿no? <risa> y no la tenía entonces los enemigos me costaban bastante y además algunos enemigos son tipo como que directamente no les haces daño con tu espada ah mira qué bien que, que con la otra creo que sí o sea algunos como que están gateados es como a estos no les haces daño te hace ruidito de pegarla a la pared digamos y después cuando pasas a la siguiente creo que sí eh, no solo le pega, sino que le pega el doble que el daño base eh, que creo que ya me había pasado cuando cambié el anterior y ahora la Magical es como que le puedo pegar a todo, inclusive a Ganon en teoría, ¿no? Eh, cuestión, que eh, nada eh, hay una parte donde había un montón de caballeros que ya me habían enfrentado en el, en el mapa anterior en, en el room justo anterior al boss hay una bocha de knights, que los knights tienen un escudo, entonces si les pegas de frente, eh, te deflectan. Y sus patrones son erráticos y no no para nada coordinados, entonces es súper difícil saber si pegarles de costado o de atrás, porque a veces les vas a pegar de costado, giran y te vienen y te apuñalan. Porque a diferencia de vos, no hacen un swing, tipo van con el escudo y caminando hacia adelante te pegan,
1: Están <ríe> eh, muy bien.
0: Entonces es una verga, básicamente. Y, y nada, era una habitación llena de eso. La pasé después de muchas vueltas, con, usando bombas, todo, que tuve que ir a grandear bombas, toda la bola. Bajo una escalera, subo la escalera, aparezco del otro lado, abro una puerta y hay como muchos más nights. Y es como la concha de mi vida. Ahí está. Y ahí es donde, bueno, tuve que comprar la poción, entonces con la poción pude curarme. Pasé esos nights agarré la flauta y con la flauta pude hacer vulnerable al boss final del mapa, que no, lo podía, no le podía pegar. Eh, y había una pista que me había costado un huevo leer y me ayudó Rorrosistaro que entendió que unas katakana eran japonés y no inglés. <risa> y tipo, ah, claro. Y, y decía algo del de, sonido le jode al boss, básicamente. Y era como, ah, bueno, necesita la flauta. Bien. Eh, cuestión que Después de muchas vueltas obtuve la flauta, fui, toqué la flauta enfrente del boss, el boss se volvió vulnerable, lo hice pija en un par de swings. Todo esto con la espada, eh, la segunda espada todavía, ¿no? Sí. No había subido porque no tenía el corazón ese. Pero bueno, es una habitación donde está el boss que se mueve nada más y hay cuatro estatuas que te tiran bolitas de fuego eh, que creo que las podía bloquear con el escudo, ahora que lo pienso, esas. Pero bueno, si te pegan, te pegan bastante. Eh, y nada. Zafé de pedo y gané Podría haberme muerto Y tiraba toda la mierda <risa> eh, <risa> Agarré la siguiente cacho El siguiente cacho de trifuerza Que ya van Y después eh, Fui y agarré Tipo lo primero que hice Fue ir a buscar la Magical Sword Porque me agarré El cacho de corazón del mapa O sea claro. el corazón del mapa Y con eso ya Tenía suficiente Así que ahora Estoy como resarpado Y Y le puedo pegar a todo Y eso mismo En el lugar donde la encontrás Hay unas tumbas Eh y a unos fantasmas que no les podía pegar, agarré la espada y ya les puedo pegar. Eh, y Magic Damage. A los Linels rojos los daño, los mato de una ahora Y a los Linels azules, que son el enemigo más fuerte que hay en el Overworld, dos, dos golpes nada más. Que antes eran cuatro. Eh, así que nada, bastante piola. Y con todo eso me puse a buscar el Dungeon número 6 y no lo encontré. Porque creo que no lo dije la vez pasada. Pero el mapa solo muestra los primeros 4. Donde están. Eh, encontré el 7. Ahora sé con más certeza dónde está el 9. Que lo había encontrado. Y lo perdí y lo volví a encontrar. <ríe> <risa> y, y así que nada. Tengo que buscar a ver dónde está el 6. Y seguir. Y voy a seguirlo lunes las 22.30 horas. Y martes también. Voy a jugar eh, lunes y martes. Hasta que lo termine. Eh, así que eso estuve jugando en el Zelda. Estuvo bueno. Y en el chat me ayudaron un poco también. Así que gracias. Eh, esto en twitch.tv. Eh, y después de eso. Eh, gané el, el epílogo de Lades. Eh, voy a decir que. La pasé bien jugando todo el juego entero. Yuppie. Pero. Todo el grind. Que tuve que hacer para el epílogo. Fue un poco mucho. O sea el epílogo no no me fue súper catártico y mágico y tenía otra canción de Darren y, y estaba buenísimo, es como un cierre medio boludo en comparación a los títulos que ya vi con un tema hermoso de fondo y un paneo de cámara que me pone el bocho, ¿me ¿entendés? o sea, sí, sí. No, no tenía el sí. nivel de producción de un final digamos eh... que el, el,
1: el final posta son los créditos y no este epílogo
0: claro, el epílogo fue como... Eh... Ha se la Universidad de Connecticut <risa> Y ese tipo de boludeces, ¿no? Tipo, claro. Eh, Elio se durmió una siesta y se despertó. <risa> no sé, eh, no, Elio. No, eh, himnos. himnos. Eh, pero bueno, nada. Igual estuvo bueno. Eh, y lo dejé instalado porque capaz algún día hago un par de runs para terminar los diálogos con los personajes, viste, todo lo que sea llevar a los las relaciones con los personajes al mango. Estoy cerca. No, no totalmente cerca, ¿no? Pero debo estar en el 70-80% del juego. Y digo, eh, podría 100% verlo porque está buenísimo. O sea, me pasó bien jugándolo. Pero como que tuve que jugar mucho de golpe y me saturó un poquito. Eh, y, y es como que fue mucho rato en el cual el único reward eran los los diálogos, que mientras que están buenísimos, era como, bueno, el juego no está cambiando, o sea antes estaba cambiando todo el tiempo y ahora es como que estoy haciendo lo mismo una y otra vez claro eh, que, que sí, bueno, o sea en... yo tengo todas las opciones de dificultad y todo pero es como, bueno, pero algunas de esas opciones de dificultad me parecen una verga y no tengo ganas de usarlas entonces no es que, ay bueno pruebo esta combinación y no <risa> me molesta ya no sé yo. Eh. pero bueno Bien eh, Y estuviste jugando Hot Shot Racing
1: Sí, Hot Shot Racing, un juego que medio para mí salió de la nada Porque mm. lo compré recomendado por otra persona, nuestro amigo Matico Co eh, Cabe aclarar que está gratis en Game Pass, tanto sí. en Xbox como en PC creo Sí. Y en Steam está, creo que son 220 pesos, pero cuando recién salió estaba 180, así que me lo compré. Okay. Eh, es un juego que visualmente recuerda mucho a Virtua Racing y al primer Daytona en esa movida de autos super low poly con colores planos este, sí. y toda esa movida. Eh, es un juego de carrera que está orientado específicamente a drifts o a eh, entrar en las curvas coleando. Sí. Y la en líneas generales yo diría que es un juego que tiene el contenido adecuado para lo que sale, por lo menos para nosotros. Porque es un juego que es bastante corto en sí. Tenés eh, algo así como, ponele que son 12 circuitos diferentes organizados en tres copas de cuatro carreras cada una eh, cada copa después tenés la posibilidad de jugarla en normal, hard o extreme creo que era eh, y igual, la idea o sea, eh, ¿cómo?
0: es bastante variedad igual considerando que probablemente la idea era hacer un Daytona hoy considerando que el Daytona que tiene tres pistas
1: eh, sí, el Daytona tiene tres pistas Pero bueno. Creo que la versión de. la versión hogareña tenía cuatro, porque había una, una, una segunda intermedia que no estaba en el arcade. Pero bueno, uh -huh. eh, en este, en este sentido, o sea, sí tiene bastante contenido, de hecho, después tenés todo un, un sistema de customización para los cuatro autos que puedes elegir, uh -huh. y después tenés varios pilotos, que creo que los pilotos no afectan en nada, en particular a los autos, okay. sino que son simplemente flavor para que te sientas representado Ahí. de alguna forma. Eh, y eh, después si sí vas a la parte de modificación de los autos donde ya sea a través de cumplir cierto tipo de... de de requisitos a través de las, de las carreras, por ejemplo, driftear, hacer un drift continuo de 5 segundos, eso me desbloqueó un skin de uno de los autos, okay. eh, después por ejemplo, no sé, eh, correr o salir primero en X cantidad de carreras me desbloqueó un skin de otro auto, eh, okay. o ganar un total de X cantidad de plata me desbloquea otra cosa.
0: Los y después son solo, son solo los colores y las texturas o también son tipo modelos distintos?
1: No, 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 son este, de cada uno de los autos son diferentes este, tipos de colores, nada más. Y okay. después, como dije, en los torneos, vos, este, dependiendo de la posición en la que llegues, ganás una cantidad de X de plata. Que después podés volcar en cada uno de los autos comprándole este, mejoras que solamente funcionan en lo visual. Los autos tienen una. Este, tienen características predeterminadas tienen, okay. Tenés el clásico balanceado Después tenés uno que acelera más rápido Pero que es un poco más este, Difícil de manejar okay, Después tenés okay. el otro que es el más rápido pero que no dobla La típica sí. eh, El niño Exacto sí. eh, Lo único que sí tengo para Achacarle que depende mucho después de, de cada uno cómo juegue, pero es una estrategia que se siente bastante estrategia dominante y que a la larga me parece que es lo que, le, lo que devalúa un poco el juego y que no quizás le da tanto replay value como ellos quisieran tener, que claro. es el hecho de que si vos vas acumulando boost, o sea vos podés tener este, un boost a medida que vos vas este, haciendo drift a lo largo de la pista, vas acumulando. Mm -hmm. Eh, ese boost, esa barra de boost estás como subdividida en segmentos y cada uno de esos segmentos es un boost que podés hacer eh, el tema está en que si vos vas acumulando esos boost y te mantenés más o menos dentro de los primeros 3 o 4 lugares cuando estás sobre la recta final mandás el boost y llegas primero siempre eh, claro. es como la ley y tiene un rubber banding bastante agresivo. O sea, nunca podés sacarle más de un cuarto de pista a los... Por más que hagas la pista en forma perfecta, siempre los vas a tener cerca. Lo cual, Cuando aprenderán. Sí, lo cual a mí personalmente no me gusta porque disminuye la capacidad de, de, la, de aprendizaje de la que podés... Eh, sí, a, más allá del achievement, disminuye también la capacidad de decir, ok, bueno, me estoy volviendo mejor, porque siempre es como que los tenés cerca, independientemente de las maniobras que hagas y de lo perfecto que hagas la pista. Eh, sí. Y entonces no se siente. No se siente que estás recompensando la habilidad del, del jugador, sino que lo estás castigando por el simple hecho de este. Correr. Entonces, en ese sentido. Claro. Esa es, digamos, mi, mi queja principal del juego. Mm.
0: Sí, la verdad es que el rubber banding a mí tampoco me copa una mierda. O sea, mm. ponele que en el Mario Kart tiene más sentido porque...
1: Igualmente hay rubber banding y rubber banding. El rubber banding del Mario Kart a mí no me disgusta tanto. Me disgusta claro. este tipo de rubber banding que es tan agresivo. Donde vos no podés estar... Más de 10 segundos en la punta. Porque ya al toque te la sacan. Y estás tipo constantemente. Tenés que estar luchando. Y, y encima para colmo la IA. Por lo menos en normal. También es bastante agresiva. Tipo, te tiran el auto, te pegan y te sacan sí. de la pista. O sea, son bastante sucios.
0: Hay que ver si es agresiva o si no está programada para. para. Puede ser. Cuidarse de los choques, digamos. Eh, y solo maneja. Eh, pero lo que iba es que. En un juego de carreras... O sea, no sé... En el Mario Kart... Me parece que si hay raben, algún tipo de rubber banding en el multiplayer... Debe ser... O sea... Nulo o, o, o debe ser... Muy específico, de tipo, bueno, si alguien está demasiado separado de los demás, podés rubberbandear, pero si no, se nota zarpado o sea, no, no podrías.
1: En el multiplayer me sí. parece que no hay tanto rubberbanding, sino que lo que hacen es tocar las, este, las probabilidades de los ítems es como que a los que están más atrás mm -hmm. le dan ítems más sí, copados, sí. y a los que están más adelante le dan ítems más chotos.
0: En el single también hacen eso.
1: ¿no? Eh, sí record. pero me pero parece puede ser que, que en
0: el multiplayer sea más género. en
1: el multiplayer está amplificado todavía más
0: a lo que voy es que el rubberbanding no es una técnica que se usa en multiplayer en general. No, no sé si alguien lo hace. Tipo, bueno, si alguien está muy adelante, le spawneo un auto y no importa dónde salió. Pero sería muy forro porque le está sacando la posición a otro. Eh, pero realmente eh, fuera de juegos tipo el Mario Kart que son más, digamos, de sobre justamente sacar de la pista al otro mm. para poder avanzar que sobre la carrera en sí hasta cierto punto. Eh, no me gusta porque es como como decís, la sensación de achievement también como que poder cagarla, o sea si yo voy primero con un rato de distancia debería poder cagarla un poco y recuperarme sin problema también sí eh, por supuesto me, entonces es como que perdés eh, no, no importa tanto, entre comillas, el realismo pero sí la verosimilitud uh -huh. eh, estoy de acuerdo me parece una verga y sobre lo del boost, ¿no hay ningún modo que no use el boost?
1: Eh, no vi, la verdad que...
0: Porque eso por ahí sería interesante, porque... Es como que yo pensaba que iba a ser más tipo de Daytona, pero me decís que hay una mecánica de boost y es como... Eh, eh, no sé si me interesa tanto ahora.
1: <risa> <risa>
0: <risa> que el Daytona ten, no tenía rubber banding.
1: Eh, no, el Daytona cuando, no cuando tenía rubber banding.
0: Solo. Cuando solo no tenía tampoco, por eso. Eh, pero bueno... Qué sé yo, yo sigo esperando un juego que sea como el Daytona para PC, tipo.
1: Y no, no, no lo
0: veo. Y, y cuando digo que sea como el Daytona, quiero decir.
1: El Daytona en PC. Dejémonos El de
0: joder. Daytona en PC. <risa> <risa> Pero digo, me gusta la estética también. Super low poly y. y texturas de baja resolución. Y bien noventas en mi cara. Eh, no sé qué pasó con el Drift Stage, ¿salió?
1: Todavía no salió.
0: Quedó en un limbo ese.
1: No o sea, sé, que... hace meses o te diría casi ya años que no tengo Ay, ningún casi. update de Kickstarter mm. al respecto, así que...
0: Ni idea, pero es como que eso fue lo más parecido que vi. Y, y no es igual tampoco, porque tenía otro enfoque. Eh, así que nada, qué sé yo. Maybe someday. Pero digo, ni siquiera me gustó mucho lo que vi del Daytona 3, que es el más reciente. Sí. El 2 no lo jugué nunca. El 2 está no sé bueno. El bueno. 2
1: sigue teniendo mucho del primero, pero le agregaron la mecánica de drift, donde o sea, perfeccionaron un poco más la mecánica de drift, que uh -huh. ya existía en el primero, pero era bastante rudimentaria. Uh -huh. Eh... Y en el 3 para mí se fueron de mamo porque se fueron más para el lado de, un poco más para el lado del realismo sacándole bastante de lo arcade que tenía eh, claro. y el modelo de daño era como que te afectaba la dirección y ese tipo de cosas y a mí Jain, me dejó de gustar, eh, uh -huh. pero por lo menos de lo que jugué yo del Daytona 2 en arcade eh, era muy similar al Daytona 1, pero con mejores visuales y con un poquitito más de ese tema del drift y qué sé yo, mm. que lo, lo hacía diferente.
0: Está bien. Pero bueno, para mí, en mi opinión, el, el Daytona es un juego que, particularmente la parte visual, no se beneficia con mejor fidelidad gráfica. No. A mí me gusta que se vea como un videojuego, tipo... O sea, si veo hoy me sacan Daytona 4 y se ve como el Forza, no me interesa. Tipo, me voy a jugar el Forza para eso. Claro, tal Que no sea el mismo juego, digo. Porque quiero que, no sé, que se vea. No sé qué es lo que quiero. Quiero el Daytona 1, me parece. Y quiero estar ahí. en el Daytona? Empecé, como te dije. Y bueno, todo eso. Pero bueno. Nada. Me he adquirido un Oculus Quest 2. Eh, y estuve haciendo VR cosas esta semana un poco Bien eh, Así que nada, me llegó medio tarde El miércoles así que tampoco tuve tanto tiempo Con eso Pero probé varias cosas El Oculus Quest 2 es el tercer Standalone de Oculus eh, Primero salió el Gear VR Después el Quest y ahora el Quest 2 eh, Tanto el Quest como el Quest 2 Se pueden conectar a la PC por un cable USB-C Que cumpla con el estándar Digamos y... Consulta,
1: sí. ¿Ese cable USB te viene con el Oculus o tenés que vos conseguirlo no. por tu cuenta?
0: No, ellos te venden el Oculus Link que sale si no me equivoco, 100 dólares Ah, mira, es ahí está eh, y, y agarré y dije a ver si este cable USB anda no, a ver si este cable USB anda sí, listo <risa> y, <es> como, <risa> y usé el de mi capturadora de video que uso para Twitch, que está hecha para streamar video y es y darle energía a la capturadora y es cumple el estándar USB-C y anda. Y si no usaba el de Nintendo... Y anda seguro. ¿Me entendés? O sea... Claro. Ya está. Eh, pero bueno... Con ese cable... Puedes enchufarlo... Bajarte el, el software que usarías para un Oculus Rift... O un Rift S... Para PC... Uh -huh. Y usarlo como si fuera un Rift. Eh, entonces lo usás directamente con la compu. Y Puedes tener juegos en la compu... Y puedes pasar a través de SteamVR... También juegos de Steam. Entonces medio que tengo opiniones de tres plataformas distintas porque tengo del okay. del Oculus, no quiero hacerlo larguísimo pero voy a tratar de contar un poquito de todo el Oculus Quest como viene anda súper bien, registra tu ambiente tiene Inside Out Tracking, es medio ridículo porque marcas un área de juego en el piso y es como, te la traquea perfecto y es como si te salís de ahí te avisas, eh, como que cuando te acercas a la pared se prende para que digas che, te la vas a dar contra la ventana o algo guarda, eh Vos lo marcás en el piso dibujando Con una línea, esa línea puede ser irregular puedes hacer una arma, una, una Armar una cosa medio boide O lo que quieras Ajá. Eh, eh, supongo que tiene que ser cóncava eh, y no convexa Por cuestiones de colisiones Debería ser más óptimo, pero bueno, eso es, no importa eh, Pero hice una forma medio irregular Porque moví unos muebles y eso Y no sé, la esquina del sillón, boludeces Es como que lo hice más o menos Y andaba joya Eh... Y anda súper bien, traquea súper bien. Hasta ahora siempre lo hice con la persiana cerrada, que a veces la luz del sol puede joder. joder. Porque, principalmente porque lo hice de noche. Algún día voy a probar de día y veré si jode o no. Eh, y me sorprendió que si al otro día tipo me ponía acá en la compu y prendía el Oculus, miraba para mi derecha y estaba el área de juego que había marcado el otro día en otro lado de mi... Living, ¿me entendés? Okay. O sea, como que al toque mapeó todo mi living... Y sabe dónde están las cosas... Uh -huh. No sé qué onda... O sea, más allá de que probablemente... En muchos estratos esto es creepy... <ríe> me fascinó el nivel de... Wow... De, de Machine learning... Y todas esas cosas, ¿no? Eh, como que... Zarpado eso... Eh, nada, me parece que... Estaría bueno que sea un poco más inmediato... El... el che, quiero cambiar el área de juego... De lo que es, pero con un par de botones Puedes decirle, no, ¿sabes qué? Me senté Y ahora voy a jugar sentado Entonces te marca un área mucho más chica, redonda Alrededor tuyo, y vos la ajustás Es como, no sé, te pones en el asiento Te tiras la espalda para atrás o para adelante Como vos quieras, y le decís Este es el área que quiero jugar, y es como que desde tu cabeza Es un círculo, digamos, ¿no? Eh, y ahí como que podés jugar sentado Y hay otros tipos de juegos que se prestan más para eso eh, porque el paradigma del Quest es estar sin enchufe, por estándar, los juegos nativos que vienen, las, plata las cosas que vienen con la plataforma, que son tipo demos boludas, mm. eh, están más pensadas para caminar un poco y como moverte en un espacio. Eh, los que se usan con el Oculus Rift y con Steam SteamVR son mucho más pensados para sentarse. Y hay un poco de disociación cuando pasas de uno al otro que me costaba un poco el no ponerme a caminar y usar la palanca un poco más, digamos. Eh, pero te acostumbras y lo manejás. Igual está bueno hacerlo lejos de todo mueble porque ya tuve mi primera lesión ayer <risa> <risa> y tiré tipo a la mierda este termo de metal que estás viendo en este momento. Sí. De eh, 500 mililitros directo encima de mi pie. Y ahora tengo una curita <ríe> medio gordo. <risa> eh, y tu, tuve que tomar algo para. Eh, por las dudas, desinflamante, porque dije esto va a terminar mal. <ríe> pero no, no tuve una lastimación. Una lastimación. <ríe> una lastimadura eh, grave, pero sí, como que me, me dolió y tengo un moretón eh, Pero bueno, ahí digres. Cuestión que probé varias cosas. Y las interfaces de estas tres plataformas entre sí andan más o menos. Eh, y una cosa que cabe destacar es que hay un... Hay un cosa que se llama virtual, virtual Desktop que salió con el primer Rift. Sí. Que te deja usar tipo así medio flashear un poco... Minority Report. Eh, sí, digamos que Minority Report y tenés como todos... Puedes poner la pantalla de tu desktop enfrente tuyo y que mida 7 kilómetros y flashear. <risa> eh, y... Eso está nativo para PC, que lo usás con el cable, pero salió para el Quest eh, streameando por Wi-Fi y tiene una latencia súper baja y podés jugar con eso. Entonces eso te previene el tema del cable y nice. bastantes kilombitos de cable que el pairing ¿viste? De, del device no es ideal. Hay que saber que uy, por ahí tengo que ejectar el device, sacarlo... Abrir Oculus, ahí a poner, sincronizar, ahí pon, conectarlo de nuevo, ¿viste? Y como encontrarle la vuelta hasta que lo agarra. Es medio borroso el proceso. Una vez que lo agarra anda joya, pero también si tu cable llega a no ser tan largo, el mío creo que mide dos metros. Eh, sigue siendo poco, estaría bueno que fuera de tres para tener más, porque como que podía llegar a tirarme un poquito y si se llega a desconectar, cagaste. O sea, sí. <coughs> Entonces está bueno el remote desktop ese, el, el virtual desktop lo malo es que los, los juegos y apps de stores de Oculus no solo no están localizados, sino que además en general son caros. Eh, tienen ese VR tax del que se hablaba, ¿no? Que es como cuando salían los juegos en Switch y eran más caros porque eran de Switch. Bueno, juegos de VR son más caros porque son de VR, digamos. Eh, y el Virtual Desktop sale 20 dólares eh, en Oculus. Eh, Lo puedes comprar en el Rift. Un, o sea, si te lo compras en el Rift, no sirve para el Quest, porque es otro cliente y es otra Store, que también me parece una verga a nivel Oculus. Claro. Eh, está bien que el, el developer podría haber publicado dos versiones distintas del Coso igual, si quiere, ¿no? Pero me parece una mierda de, de Oculus tener dos Stores paralelos y venderte dos veces las cosas. Eh, entiendo que son clientes distintos, porque uno tiene que correr en una arquitectura y otro en la otra. Pero el Store podría estar unificado y darle al developer la opción de si te quiere dar o no el cross-buy. Eh, que es el problema que tenía PlayStation cuando salió el PlayStation Phone y por eso no prosperó una mierda. Sí. Eh, <coughs> así que eso me molesta y por eso solo me compré el Virtual Desktop y nada más en Oculus. Eh, en, en el Quest. Eh, porque dije, esto lo quiero en el Quest. Sí, el resto, okay. Por ahí me bajé cosas gratis Que en PC estaban Pero dije, bueno, si lo tengo en el Quest Lo puedo usar sin estar en la PC Como el Rec Room Que es muy divertido Jugué ayer con un amigo Jugamos al Paintball en el Rec Room Y conectados con otras personas Y tipo, andaba joya No había latency eh, Se sentía re bien Por ahí había un poquito de latency De tipo, disparo Veo la trayectoria de la pelota Y después me doy cuenta si pegó o no Digamos pero como que como la pelota tiene un travel time y, una, y un arco y te lo dibuja se caretea muy bien ¿viste? es como que vos ves el arco y ves que le cayó al chabón y que el hit confirm sea después no molesta tanto, porque vos ya sabes que le estás pegando digamos. Eh, y nunca hubo un warp así medio fuerte eh, así que nada, estuvo muy bueno y es como que en un momento me senté en el piso directamente <ríe> y era como que mi personaje iba agachado <ríe> y mi amigo dice, eh, viene ahí agachándote y dice que no, me senté en el piso <ríe> y era re loco, o sea, podía ir podía moverme igual porque usas el stick para eso <ríe> eh, ah, buenísimo, un auto tocando bocina, yuppie eh, bueno, nada, y como que jugué eso con mi amigo un rato eh, algo, ese era uno de los juegos de los primeros juegos de VR, entonces hay algunas cosas que no estaban bien establecidas y, y también tiene que contemplar muchos controles distintos Entonces es como que a veces es difícil eh, La disociación, ¿no? De lo táctil De... agarras algo y una vez que ya lo agarraste en ese juego Hasta que no apretás un botón no lo soltás Tú No necesitas tener apretado el botón de agarre Digamos Pero... Uno medio que lo hace hasta que lo suelta y dice Ah, claro, no, no lo suelto Y capaz quería soltar eso <ríe> y, y no No pasa Eh... Pero una granada así, por ejemplo. Si agarras la granada, la, la tirás soltando eso. Eh, que es un botoncito que lo agarras con el dedo anular, ¿no? Eh, con el, perdón, con el dedo medio. Sí. De facto, ponele. Eh, entonces, es tipo, la granada funciona al resto, distinto al resto. Esas son boludeces que otros juegos han pulido mejor, ¿viste? Y eso es algo que también... Es más difícil mapear tu cerebro distintos control schemes cuando se basan en tu mano. Y no en botones eh, Entonces eso es medio raro eh, Pero bueno, todo lo que es estándar de Oculus Funciona bastante como esperarías, digamos Es como, te traquea el dedo de, de señalar Y el, el, el index finger, el índice y, y el dedo gordo Porque tiene unos sensores que se fijan si está cerrado o abierto nada más Entonces puedes hacer tipo pistolita, ok O señalar eh, y después tenés botones para abrir y cerrar el puño Básicamente Y con eso puedes hacer la mayoría de las interacciones Que necesitas en ese tipo de ambientes eh, Y hay juegos que lo usan mejor que otros Y después tenés los botoncitos eh, Bueno, ese fue Ese y el Echo VR son los dos que probé directo en el Quest El Echo VR es ese Que era una versión multiplayer Del Echo no sé cuánto que era un juego Low de... Un eco. Lo Un Echo, sí, que era un juego medio que sos un astronauta y explorás un ambiente... Eh, Astronáutico. Hay como, hay como cinco, <ríe> sí, hay como cinco juegos así, no sé, eh, pero en VR este creo que es el único. Eh, el Echo VR es una versión que usa ese motor de movimiento en Zero Gravity, pero en multiplayer, en un juego tipo Undergame que tirás así un disco a un arco enemigo. Y podés como pegarte piñitas y boludeces para estunearte con nosotros. Lo probé un poco online. Está muy bueno. Es medio difícil de calcular el tiro del disco. Es como que no. No terminás de entender la física. Entre no tener gravedad y ser un disco. Y. y, tipo, y no saber bien cuándo soltarlo, ¿viste? Es medio extraño. Um, pero fuera de eso, eh, la verdad que anda muy bien y, y la forma de propulsión y todo que tiene está muy buena porque tenés como unos propulsorcitos que van desde tu muñeca entonces vos girás las manos y con eso te dirigís y después además puedes agarrarte del ambiente y tirar hacia atrás y vas como arrastrándote como si estuvieras eh, escalando, digamos eh, entonces tocas el techo y lo, lo sostenés y mueves tu mano para atrás y te propeles hacia adelante, por ejemplo eh, no sé si se entiende para el escucha, pero bueno, a vos te estoy haciendo señas. <risa> eh, y la verdad que estuvo muy interesante la interacción. Y fue, ah, bueno, si lo juego con amigos debe estar bueno. Así fue interesante como prueba. Eso es gratis de Oculus y por eso lo bajé, básicamente. pues sabía que tenía mucho laburo atrás. Eh, y después de eso, jugué cosas en la PC. Eh, muy poquitas, de hecho, por ahora. Probé el Elite Dangerous y es una locura. <risa> pero... Pero el mapeo de controles estándar a Oculus Touch es básicamente el mapeo de Gamepad y es una verga. O sea, no, ni se gastaron en hacer cosas con el hecho de que podés mover tus manos en el espacio, sino que solo palancas y gatillos. Como para eso agarraba mi control de Exos que lo tengo al lado, ¿me entendés? Sí, obvio. Y, <coughs> y la verdad que me pareció una verga eh, el control, entonces como que salí y dije, bueno, otro día lo pruebo con mouse y teclado, enviar. Y flasheé un rato eh, Y después de eso Pero bueno, nada, increíble O sea, salí de la de la Base espacial en la que estaba Ni me acuerdo dónde mierda estaba, qué estaba haciendo Cuando lo jugué la última vez Salí, en el medio casi me cagan a tiros Porque sin querer saqué los hardpoints <ríe> Probando que hacía cada botón eh, Salí de la base espacial, miré para atrás Y era como El espacio, <ríe> la frontera final y era como, bueno, está muy bien. Y, y, y después lo último que probé fue el Super Hot VR, que es con el que me lesioné, porque está como. <risa> Super Hot VR es un juego que te pide bastante espacio alrededor tuyo. Eh, lo cual es medio choto porque es jugable desde, una, desde un rift o un. O un vibe, digamos. Y uno normalmente a veces eso juega enfrente de un escritorio. Eh, Con buena razón, bueno.
1: aparentemente pide espacio. Porque bueno, si no, ocurren claro, la, sí, las lesiones sí. que a ocurren. A lo que voy es que.
0: A lo que voy es que. Creo, creo que está disponible de hecho para Quest. Pero digo, se si hubiera prestado más si hubiera sido exclusivo de un, de un headset no cableado. Digo, me parece a mí. O que te ponga un warning bien grande de che, necesitas todo este espacio porque no te lo pone. Eh, que no, no, no es que, uy, me accidenté así de mal o lo que sea. Digo, hay personas que puede que. No puedan disfrutar bien este juego porque no tienen tanto lugar. Y hay otros juegos que son redisfrutables igual, eso es lo que digo. Eh, pero bueno, el, el Super Hot VR es eh, la misma premisa que Super Hot: de te moves y el tiempo avanza. La, se vuelve muy común estar como bicicleteando con las manos para hacer pasar el tiempo. Como cuando tiraste algo a un enemigo, le pifiaste, tenés que esperar a que venga y sacarle el arma. Entonces es como moves la mano para que el chabón avance. Digo. <risa> <risa> Eh, y, y se vuelve muy interesante porque es como que te, es Super Matrix mucho más que el Super Hot Estándar. Es como que puedes esquivar el golpe del enemigo y, y como pegarle desde abajo y hacerte re el Aino Kung Fu flasheando. Y, y no sé. Le pegas con algo, el chabón suelta el arma, viste, como en el Super Superhot normal, siempre que suelta el arma, tiende hacia vos el arma para que la puedas agarrar en el aire, pero acá la estás agarrando en el aire con tu mano, y haces así, y le pegas un tiro al otro, y es como magia. Se siente increíble ese juego. Ya lo había probado una vez en el, en el quest de, de mi carmona, amigo nuestro. Eh, pero empezarlo desde el primer nivel y ver de a poco la escala de dificultad de todo es... Es, eh, es un rejuego Yo había jugado algún nivel suelto esa vez eh, es, es difícil igual O sea, algunos niveles el, el nivel lo tenés que ganar entero Igual que en el Super HOT original eh, Y tenés como Secciones del nivel O sea, resolvés una sección Aparece un triangulito enfrente tuyo Lo tocas y te, te transportás a otra parte Entonces son como rooms que vas limpiando Y si te morís en cualquiera Empezás desde primero de ese nivel Y algunos niveles son realmente complicados Pero Casi siempre cuando dependés de Cosas arrojables Porque la, el no tener el feedback de cuánto pesa algo Y, y Cuándo soltar el, el gatillo Para que sea lanzado Hacia el enemigo Viste, Es, es lo que más te cuesta En este tipo de juegos en, Algunos juegos lo mapean mejor que otros Pero también eso que te decía de la memoria muscular Entre un juego y el otro es difícil de soltar eh, porque se siente igual todo el viar claro. digamos entonces es como que la disociación es mucho más fuerte que en un juego que ya tenés una abstracción de ah tengo un control en la mano eh, pero nada fue muy interesante toda la experiencia hasta ahora eh, y me compré en. están las sales de Steam que no lo mencionamos todavía pero están las sales de Steam y me compré algunos juegos incluido el Half-Life Alyx que había visto un poco de gameplay y todo y ya sé de qué va y todo pero quiero ver ese nivel de producción en un juego pero la verdad me interesa más jugar más super hot y cosas un poco más de ese estilo así que ah y, y probé muy poquito el oculus medium no, creo que se llama medium solo perdón eh, es de autodesk es gratis y es para esculpir y eso y lo probé así nomás para ver cómo andaba porque recién estaba enchufando el cable Por primera vez y viendo todo eso que onda Anda joya y, y voy a ver si me hago Los tutoriales, a ver si me pongo a hacer pelotudeces En 3D, yuppie eh, Eso también me interesa, aunque no sea Un juego, es Una parte re intrínseca Del, del VR, el poder hacer Cosas locas en el espacio ¿sí? Pero bueno Nada Así que eso fue todo un montón de hablar de VR Yuppie eh, Podemos ya pasar entonces, si te parece, a la siguiente sección diciendo de nuevo que jugaste el Hotshot Racing para PC. Está también disponible para Xbox One en el Game Pass en ambos casos y en Steam en PC. El Hyrule Warriors Age of Calamity, la demo, está disponible en Switch. Ya está el pre-order abierto, de hecho, y en Argentina está a 4.250 pesos al día de la fecha. Creo que ha pasado que cambien los precios de la store argentina. Eh, pero no estoy seguro de eso bueno, eh, con
1: respecto a hace un tiempo sí aumentaron los precios claro, este... pero digo,
0: de juegos que ya tenían un precio de lista, los cambiaron, ¿no?
1: ah, eh. eso es lo que no sé no
0: sé, por las dudas aviso en este momento sale eso sí. eh, después eh, estuve jugando Alades, Hades que gané el epílogo, no creo que lo juegue por un rato, si lo juego no sé si lo comente más, a menos que salga algo loco eh, ah, estoy preparando un documento para hacer un spoilercast de eso, con invitados que lo jugaran. Y mm, después seguí el Zero en para Nintendo Famicom, y voy a seguirlo esta semana. Y eh, el Oculus Quest 2 y un montón de cosas. Eh, así que eso. Eh, bien, vamos a pasar entonces al Rapid Fire y hablar un poco de varias cosas que pasaron esta semana. We'll Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire, donde vamos a charlar un poco de varias cosas que pasaron la semana, como decíamos antes. Eh, la primera cosa que surgió, o que tenemos acá listada más bien, eh, en la semana es justamente hablando de Oculus, que el borrar una cuenta de Facebook que esté vinculado a un headset de Oculus, eh, borraría todas las compras de información del aparato. Cosa que tristemente, tiene demasiado sentido porque ahora las cuentas de Oculus son cuentas de Facebook. Exactamente. Digamos. O sea, están mergeándolas. Ahora cualquier Oculus necesita una cuenta de Facebook válida para andar. Como hemos mencionado anteriormente, el problema principal de esto es que mientras que en Steam uno puede tener una identidad específicamente hecha para videojuegos, ¿no? Tipo, este es mi Nick y uh -huh. este es mi... Estos son los juegos que me gustan y nada más y puedo no contarte nada de mi vida ni nada. Facebook mínimo te pide una identidad real a nivel nombre y apellido. Eh, y si no tenés ningún amigo y cada tanto posteas algo, capaz que alguien te puede flaguear como que sos fake y te borran a la mierda. Sí. Y me parece peligrosísimo. Eh, sé que se pueden apelar esas cosas, lo que sea, pero me parece muy turbio.
1: De hecho, dentro, eh... dentro de la nota dicen que tenés un plazo de 30 días para poder revertir. Eso ya sí. sea a través de un ban o que simplemente borraste la cuenta y después te diste cuenta de que había pasado eso y te arrepentís.
0: Pero bueno, nada, digo, ponele que, eh, vamos a decir, ponele que sos una persona que le gana en un concurso de cosplay a cierta mujer en particular. <risa> <risa> y esa cierta mujer en particular, cuarentona que no tiene vida, decide mandarte a todos sus esbirros y... Eh, te, te recontra eh, bolean la cuenta y te la reportan hasta que te sacan de Facebook por ejemplo, eh, así se me ocurre de pronto sí. eh, en este hipotético serías una nena de 11 años probablemente o su padre, pobre <risa> chabón eh, pero bueno, ponerle que sos una persona así que de, ca de casualidad tenía un Oculus. Por ahí perdés un montón de plata porque, como dije, encima la, el store de Oculus, tipo es caro. O sea, sí. además de para nosotros ser caro, es caro en el mundo. Y digo, es choto, es choto en extremo que el reporte en una plataforma que no tiene nada que ver, literalmente, más allá de ser dueña, digamos, eh, que, que uno diría, ah, bueno, eso es mucho. Pero a la vez hay muchas empresas que son bastante autónomas dentro de otro ecosistema más grande. Seguro. Eh, digo, genuinamente, me parece chotísimo que por los términos de uso y cosas de Facebook eh, te puedan rajar de Oculus que es otra plataforma. Y me pregunto cómo eso no está rompiendo
1: alguna regla o, o ley de protección al consumidor porque probablemente lo esté haciendo me imagino y seguramente alguien estará investigando algún abogado estará investigando al respecto para ver de dónde se puede sacar algún rédito de eso
0: sí, supongo o sea, hasta que no empiecen a pasar más eh, así como pasadas de bans, no creo que veamos nada igual, pero realmente es como que ponele que los términos de uso de Oculus y los de Facebook ahora son los mismos, ponele ¿Por qué mierda a alguien de Facebook le interesa acceder a ciertas cosas sobre VR? ¿O a alguien de Oculus le interesa acceder a ciertas cosas sobre grupos de Facebook? ¿me entiendes? Mm. Eh, en el, Si solo te logueaste a uno de esos dos devices, no deberías verte sometido a las reglas del otro, eh, en mi opinión. Devices digo, bueno, plataformas. Sí, eh, sí, obvio. Nada, realmente tiene sentido, como decía, porque ahora esa es la cuenta de Oculus. Entonces 50 Oculus no tenés Oculus, wow O sea, sí, pero a la vez él, él, él Es un titular que pegó relevancia por esto Porque no tiene sentido La asociación así de dura entre una plataforma y la otra Lo están metiendo medio por la ventana Por suerte esta semana misma ya pudieron jailbreakar el device Y están haciendo experimentos locos Que justamente así.
1: la noticia a continuación Que uh -huh. este, a principio de la semana Reportado a través de readyhackerone.com este, aparentemente un chabón que tiene una no sé si es como una fundación o algo así que se llama XRSI este, dijo que se había puesto en comunicación con varios hackers que están este, trabajando en, en jailbreak en jailbreakar distintos dispositivos y qué sé yo y le habían dado confirmación que tuvieron acceso a este acceso de administrador básicamente al Oculus Quest 2 dando la posibilidad de bypasear por completo el login de Facebook y pudiendo acceder básicamente a todo el sistema del, del Oculus Quest 2 eh, haciendo básicamente inutilizable el, la, la parte de seguridad de login y qué sé yo eh, por supuesto que esto lo hacen bajo el pretexto de que eh, esta, esta fundación XRSI demanda el derecho de reparación de los eh, de los devices de realidad aumentada y realidad virtual. Eh, entonces es medio como que son eh, hackers de guante blanco, podríamos decir. Eh, o sí, hackers el, más el éticos. Es
0: legal. Ah, ok. Eh, no, no es un. O sea, no, no digo, ah, no, no le está grabando a nadie. No sé, no me importa. Entonces. Eh, desde que estuvo toda la disputa por los jailbreaks de Apple, se declaró que los jailbreaks son legales. Digamos, es como si vos escribís un software que te permite usar tu device de otra forma, es tu device. Y podés. Lo único que sí es, no yo no me metería con esto por ahora, porque si llegan a banearme de Oculus, primero que obviamente voy a perder el único... Coso que compré hasta ahora. Sí, seguro. Eh, pero segundo, que capaz que no haya. Aunque tenga soporte y pueda usarlo con el link. Con, o sea, usando un cable o lo que sea. Probablemente pueda usarlo con Steam o lo que sea. También eh, va a pasar que no. No voy. Probablemente por un rato no va a haber nada disponible para usar standalone. Que es la gracia del Quest. Seguro. ¿tienes? Sí. O sea, si está todo centralizado por el Store. Eh, sí. Igual tiene side loading de contenido porque es de... Porque se basa en Android, entonces puedes ponerle eh, los binarios y los levanta. Pero digo, si no tenés un store paralelo armado y toda la bola eh, y de una forma legal en la cual te garantice que no te van a empezar a banear de todos los juegos online que tengas y eso, es un poco más para el jovista hardcore que para el usuario. Seguro. Eh, entonces me gustaría ver si se abre una comunidad abierta de un store... Tipo un nichio de VR. Mm. Pero bueno.
1: Pues bueno, eh, una de las, de las cosas que también mencionan ellos es que, por supuesto, están trabajando para proteger las identidades de la gente que hizo el jailbreak porque eh, asumen que seguramente van a, van a haber demandas este, al respecto de parte de Facebook y qué sé yo. Eh, y este, una de las razones también por las cuales ellos consideran que esto es importante es porque. Eh, hablan de todo el tema de el manejo y acceso a los datos de información y qué sé yo que le provees. Eh, no solamente biométricos de cada una de las personas. Sino también de los datos de los alrededores inmediatos del interior de tu casa. Eh, y cómo Facebook y, y todas las, las empresas involucradas van a manejar esa información. Eh, si es que la están recolectando de alguna forma. Entonces eh, el jailbreak también es en parte para. Eh, poder proteger un poco eso
0: sí sí la verdad es que como decía antes no es como es, saben cómo se compone mi living o sea sí. medio, eh, si si quieren bajan esos datos y los tienen no sé.
1: eh, así que bueno. bueno sí esas fueron las dos primeras noticias después tenemos otra más que dice genshin impact la rompe desde su lanzamiento en mobile porque después sí. del primer mes de lanzado el juego recolectó algo así como 200 y pico, hasta 250 millones de dólares en el primer mes, pero esto uh -huh. es solamente en mobile, no es incluyendo claro. las otras dos versiones ni de PC ni de PlayStation 4, eh, con lo cual por supuesto garantizado el éxito absoluto, eh, sobre todo más teniendo en cuenta que este es un lanzamiento internacional eh, sí. y es uno de los primeros lanzamientos de, de, de este calibre para, para un juego en China. Uh, para un juego proveniente para, para de China Para un desarrollador china Exactamente
0: sí, eh, que, que se mete al mercado internacional Sí, sí, sí eh, Tenemos acá la lista de los 5 juegos más Grosos del mes, digamos En el quinto lugar está el Monster Track Con 107 millones En el cuarto lugar está el Pokémon GO Con 122 millones Después viene el Player eh, PlayerUnknown's Battleground 195 Que sigue juntando la compala el chabón eh, después hay uno que se llama Honor of Kings, que no sé ni cuál es. Es otro eh, juego chino. 216 millones. Y el Genshin Impact en el primer mes, o sea, recién salió, y no es el primer mes que tiene, los otros ya están hace rato, así que ponele que pueden ir bajando, etc. Sí. Eh, en el primer mes, el Genshin Impact, eh, 245 al momento de este gráfico, pero ya pasó los 250, me parece. Sí. Que, que
1: el gráfico está, está este, eh, ¿cómo se llama esto? Tiene fecha del 27 de octubre. Uh -huh. eh, vale bueno, vale sí. notar también la, la pena que eh, Genshin Impact, por lo menos la, la gente de mi joyo, está siendo bastante activa en lo que respecta a eh, recepción de feedback y reconocimiento de esa recepción. Y de hecho uh -huh. ya están empezando a hacer cambios al respecto, sobre todo en los temas eh, o en los sistemas que más roces generaron con buena parte de la comunidad, que es el sistema de resina que aparentemente funciona de la misma forma, que o, o sería el homónimo del sistema de estamina de otros juegos mobiles, que aparentemente era una de las cosas que más, más este, aspereza estaba generando entre muchos de los usuarios, y con el primer parche que lanzaron creo que hace una semana una cosa así, eh, lo, lo, le hicieron un retrabajo pequeño para eh, dar un poco más de, de resina por día o algo así, o, o formas alternativas de, de poder ganar esa resina. ...para poder seguir jugando... Eh, ...y ya dijeron que en la versión 1.1... ...van a venir nuevos cambios... ...y que están trabajando y están buscando formas... ...de hacer este sistema de resina... ...lo menos... Eh, ...conflictivo posible... ...para el disfrute uh -huh. del jugador... ...así que es interesante notar que... ...no es solamente que los chabones lanzaron el juego... ...y así como estaba lo dejaron... ...y que si se cae la gente que se caiga... ...sino que realmente están sí. respondiendo... Al, ...al feedback de, de la comunidad creo que eso tiene en parte que ver con el hecho de que muy probablemente ellos no esperaban que el juego tuviera un impacto tan grande por fuera de lo que son las esferas normales de el consumidor promedio de este tipo de juegos que normalmente están más que nada en mobile al haber lanzado una versión de PC y una versión en Playstation 4 son audiencias que por lo general no están tan expuestas a este tipo de juegos y tienen quizás otros preceptos de cómo se manejan este tipo de cosas y eso me parece que influyó, influyó bastante sobre la decisión de decir ok, bueno, tenemos que hacer algunas modificaciones porque si no esa audiencia la vamos a perder
0: Igualmente eh, el juego de por sí está... Yo no lo probé todavía, vos jugaste la beta, pero... Sí. Eh, tengo entendido que el juego tiene una historia bastante zarpada, de intriga sí. política y cosas re... Así, y que me dan ganas de algún día probarlo, por más que me dé paja el gacha. Eh, que Creo que también es algo que en este tipo de juegos no se frecuenta. Entonces es como que es, es un atractivo es un poco... extra. Sí, es, no te voy a decir que es el único, pero es un poco la primera experiencia de videojuego de nivel de consola en celular que veo que, que la esté pegando digamos sí eh, o sea que no sea multiplayer tipo el, el PUBG o el, o el Fortnite sino que sea que hay una historia, hay unos personajes, hay un mundo y, y como que tienes una quest digamos y además es free to play ponele entonces es interesante lo quería destacar en ese sentido en que es tipo si marca tendencia este a diferencia de otros que han marcado tendencia en su momento eh, podríamos ver juegos más eh, en mi opinión absolutamente mía eh, respetables <ríe> en celular eh, como que juegos más eh, narrativos o, o más eh, no es single player pero pero más como experiencias completas de aventura y todo eso, en vez de ser solo uh, cash grabs, por así decirlo. Sí, eh, así que nada. vale
1: la pena también mencionarlo. Son bastante open-ended por el simple hecho de que la historia no está terminada en este juego. Y esto sería como una suerte de capítulo 1 de X. Sí. Entonces sí, 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 sí. se abren, digamos, se dan la posibilidad de que después el juego vaya para diferentes, eh, mm. diferentes caminos que pueden ser mejores o no pero bueno, eso también dependerá sí, de la recepción sí. que tenga de parte del público y si en algún momento después la, la audiencia de este juego merma hasta un punto en que se vuelve poco rentable, le hacen un final y terminó ahí.
0: Y, y, ojo, también sé que hay un montón de juegos que tienen un montón de lore y de, que tienen un montón de, de backstory, capaz. Eh, y algunos que deben tener un montón de historia también que no juego, pero... Que, que no he jugado, pero digo eh, particularmente la combinatoria de juego de aventura y acción en tercera persona y historia eh, aparentemente bien recibida por la crítica y todo, con calidad gráfica de consola barra PC, no la había visto yo en celular. Eh, sí,
1: yo no por sé. lo menos yo tampoco recuerdo eh, y tam tampoco es tam hay que reconocer que tampoco tenemos. Eh, super no, Insight no, no, no en so lo que es el mercado claro. mobile, entonces quizá existe claro, eso claro, y nosotros claro. no lo vimos todavía pero bueno.
0: No, obvio, yo lo aclaro porque digo, eh, capaz que eh, viene Neko y nos dice en tal juego hay una historia recopada y puede ser, pero digo, esta combinatoria así que, que tenga eh, que sea cross-platform que haya salido día uno en las, todas las plataformas y que la esté pegando en todas las plataformas y que, sí. que sea un juego Considerable eh, como que podría ser competidor en, en. Competidor. Top. Eh, sí, competidor en, en. listas top 10 del año. En algunos sitios y cosas. ¿me sí,
1: es, es un mérito bastante importante. Eh,
0: claro, porque aún los sitios que no suelen cubrir, entre comillas, jueguitos de celulares. Eh, lo están cubriendo. Porque salió en las consolas de la PC y lo está cubriendo como si fuera. en el mismo estrato que. que, que Cubre sí, otros juegos, está, no lo está, está cubriendo, cubriendo como, que... ah, este es un free to play. Tal cual, o, lo, lo está... está cubriendo como, este es el Genshin Impact y es un juego que me gusta, etcétera
1: Sí, tal cual. Eh... O sea, lo está nah. midiendo con la misma vara que mide otros juegos como puede claro. ser Last of Us, como puede ser cualquier otro y juego Es medio que
0: arbitrario poniendo. y difícil de definir el, el por qué este sí y otros no, quizás, pero este eh, lo logró. Y están todos los pants estúpidos en el Twitter en, de. Sí. It caused quite an impact. Como, pero. Pero sí, tal cual. O sea, de alguna forma sacudió el tablero un poco. No te digo como hizo el Fortnite. Pero en su propia categoría, tal vez. Sí. Eh, así que nada. Hay que ver si eso hace a que a futuro tengamos más intentos de juegos que quieren contarte algo y de paso son de, de casualidad. de... Sistema de monetización de Free to Play. Eh, que es lo, lo interesante de esto para mí. Pero bueno. Bien. Eh, la siguiente noticia. Eh, o noticias, supongo que tenemos eh, vienen de la mano de Nintendo en la Direct Mini que salió así medio de la nada el otro día, como casi todas las Direct Minis que salen, tipo mañana hay una Direct Mini hasta la hora, ¡pum! Y sí, pero estaba. esta vez no esta fue vez ni lo vi el día anterior. Claro, esta claro. vez
1: no fue ni mañana hay una Direct. Yo me enteré, tipo a las 10 de la mañana del día siguiente, que había habido ah. una Direct. Este... Yo me enteré por un tweet en japonés de alguien y fue como,
0: ¡ah! <ríe> y, y, y nada. Pero bueno, así la las noches, o sea.
1: Claro, tal y... cual. Esta es la última um, direct mini de Partners, o sea, de lo que sería este Third Party Publishers third party. en Nintendo. Eh, lo cual asumo que significa que hay una, una este direct año, con, con, contenido, con contenido de Nintendo propio. Todavía en el año, quizás. De nuevo, claro, de este
0: año. Es la última de este año. Por eso. Um, sí. Sí, supongo. No sé. Eh, o capaz hay una de indies Porque los Nintendo Partners eh, En particular son como Viste que tienen categorías Tienen los sí. indies digamos o Que ahora creo que les dicen indies y dejaron de decirles indies Por sí. suerte eh, Pero tienen los indie
1: showcases Y tienen los partner showcases sí. Esto
0: eh, Y después está la
1: Nintendo Direct propiamente dicha Y después tenés uh -huh. Nintendo Direct De algunas IPs en particular de Nintendo
0: Sí que no sé si los partners también tienen acceso, quizás a algún tipo de soporte técnico, lo que sea más avanzado que, que, que solo tiene un SDK. Digamos. O sea, como que es más un second part. No, no sé. Pero bueno. Eh, no sé. De cualquier forma, eh, la Nintendo Direct Mini de esta semana cubrió varias cosas. Entre ellas, eh, arrancó con un tráiler de Bravely Default 2 que sale acá a anunciar la fecha de esta vez, ¿no? Sí. El 26 de febrero. Eh, se ve bien. A mí el estilo gráfico no me gusta como queda en este motor. Eh, lo he mencionado al pasar. No sé si tenés presente cómo se había en 3DS. Pero en 3DS los Ahí. chivis eran más chivis todavía. Que me parece que quedaba mejor a mí. Y el fondo era todo como pintado. Eran como pinturas que usaban texturas 2D con modelos 3D entonces cuando lo veías en, en el 3D la 3D se quedaba como wow", y era como re digamos como el efecto que tenía el, en los juegos estos de Ubisoft del motor este
1: eh, ah, el Ubiart,
0: de, sí, el Ubiart eh, pero con efecto 3D no, y era como re loco en ese momento no había nada de ese estilo eh, y este me parece que se volvió un juego 3D más genérico que se parece un poquito a la estética del... diría del Pokémon, nada que ver, pero digo, ese tipo de pasaje de el, la versión portátil a la versión de Switch que hizo el Pokémon, que también le cambió el estilo visual bastante. You know. mm. eh, así que nada, no, a mí no me copa tanto, pero se ve bien igual, el motor, todo, y, y es un juego de RPG. De es esos. un juego. Sí. <risa> confirmado, confirmado, Fall 2 es sí. un juego. Bien. Um, pero bueno, continuando, un nuevo trailer de la Story of Seasons Pioneers of Olive Town que se ve choto, <ríe> voy a decir eh, que es tipo Harvest Moon y eso, pero se ve bastante duro. No sé, se ve como hola, me hicieron en Unity y ando como puedo. <risa> y es como eh, nada. Eh, después mostraron el Surviving the Art de Aftermath que es como una especie de management de, de un eh, settlement o de un campamento o de un. Eh, ciudad, lo que sea, en el postapocalipsis apocalipsis eh, de no sé cuál categoría no, sé, no, no sabemos no sé si, si es zombie me parece que era más
1: o de otra, me parece mire. que era más
0: Mad Maxosa la cosa que de, de zombie, okay. pero ni idea bien eh, después eh, mostraron algo del Infernal del de, ah, de Inmortal de Phoenix Rising que oh. se me mezcla con los gameplays que he visto dando vueltas Obre of eh.
1: the Wild según Francia
0: eh, puede ser Um, nada, he visto gameplay de, de gente que ya ha podido publicar opiniones y eso sobre el juego. Y se ve bastante bien eh, dentro de su, genero, su genericidad, digamos. Es como que los gráficos son medio genéricos y todo eso. Pero como que le encontraba algunas vueltas a usar la mitología griega en eso. Y ya no se parece tanto al Breath of the Wild visualmente, mientras que sí en mecánicas. Copia bastantes cosas directamente. Eh, pero bueno, nada. Hay que ver si lo lograron hacer efectivamente. Puede ser un juego divertido para la gente que le gusta apoyar gente que toquetean world. gente. No, bueno, esa parte nunca va a estar buena. Y no y, y está en cada uno, ¿no? Eh, ¿no? Sepan que Ubisoft son una manga de toquetones. Pero como hemos dicho también, hay gente que está haciendo ese juego que quería hacer un juego. Hizo ese juego. Seguro. Así que hay que ver cómo También está También podemos confirmar etcétera. que este es un juego. Juego, juego. Sí. Um, pero lo que digo es: ¿se, se ve como un juego, un video videogame as videogame, <ríe> que, que
1: uno puede agarrar. Y sí, es una categoría un que hacia si alguien le apela esa uh -huh. ese tipo de juegos que son así. Sí. Bienvenido sea.
0: Sí, cumple con la estructura de forma adecuada, aparentemente. Eh, continuando tenemos el anuncio de que creo que en el medio hubo como un compilado chiquito de... Sí,
1: una suerte de mini montaje de cosas, con cosas.
0: Y eran... Eh, miré la lista eh, en la noticia donde busqué el resumen, decía, eh, anunciaron estas tres cosas y después listaron dos cosas y dije, bueno, listo. <risa> ¿Para qué me estoy gastando en esto? <risa> eh, pero bueno, no importa. Cuestión que, eh, anunciaron que el Hitman 3 va a salir en... En el ¿Cómo se llamaba este Cloud Thingy? No eh, tiene
1: un nombre, se le pusieron Cloud Version ¿Sí? nomás, sí.
0: Ah, ok, bueno, eh, el justamente, sí, está bien, es lo mismo que habían usado para Resident Evil. Eh, sale tipo Cloud Version, como decís vos, que es una, vos lo comprás y lo podés jugar a través de streaming desde la nube. Por una cantidad de tiempo, o sea, es como una licencia que después de N tiempo, creo que son dos años, un año, te lo pueden apagar cuando quieran, si no lo apagan inmediatamente, no tengo idea. No sé si salía más barato particularmente que comprarlo posta en otra plataforma. No me fijé. En el caso de Resident Evil creo que era más barato, que eso salió en Japón. Sí. Eh, pero bueno, de cualquier forma... Hitman 3, en el momento en el que salga, supongo que en enero mismo, uh -huh. eh, va a estar disponible para comprar a través de jugarlo en la nube. Y hoy ya está disponible de esa forma también el control para jugar en la Nintendo Switch. Algo que yo no sabía, porque esto solo había salido en Japón, y ahora que está saliendo acá la gente se está enterando, que me parece interesante, es que vos puedes bajarte la app gratis eh, de, para jugar el juego, eh, empezarlo, tipo tenés 5 o 10 minutos para ver cómo te anda y después, recién ahí te dejan Ajá. comprarlo, aparentemente.
1: Interesante. O
0: capaz lo podés comprar desde el principio, pero te dejan probarlo 15 minutos, digamos. Entonces, me parece adecuado para que vos puedas evaluar si tu conexión se la va a bancar. Tal cual. Dicho eso, quizás 15 minutos sea un poco a poco porque algunos juegos en particular empiezan con cinemáticas de 10. Oh, 20 minutos. Dos. Es muy no sé cómo también. miden el tiempo, no tengo idea. Capaz que lo
1: tienen bien juqueado.
0: No lo sé, capaz es tipo, el developer te da de alguna forma...
1: Sí, también no. eh, depende mucho del tipo de juego. Hay juegos que empiezan lento y cuando llegan a una parte más por ahí de conflicto o donde empieza el gameplay propiamente y tenés, por ejemplo, en el caso del control, mm. el primer combate propiamente dicho está bastante... Sí, la
0: compresión de video podría romper bastante la visual,
1: capaz. Exactamente, pero bueno,
0: pero... peor es nada. Sí, sí. Eh, digo, me gustaría más que te dieran como una demo de una hora sí. o, o algo así pero me parece bastante copado de su parte lo que hay digamos. sí eh. Eh, quizás estaría bueno que tengan una demo de algún juego que vaya rotando ¿me para probar el sistema mm. eh, y pero bueno, acá solo van a estar disponibles estos dos por ahora, entonces no tenés esa pero si, si se vuelve algo grande estaría bueno que sea como, bueno, ¿saben qué? con el sistema cloud pueden probar este mes está el juego, una hora y, y como que vas probando y cuando te anda y te gusta uno te lo compras.
1: Justamente hablando de ese tema, eh, no sé uh -huh. exactamente de dónde fue que salió el rumor, pero ahí hubo como charlas al respecto de que se podría, lo próximo que se podría venir en este sentido para Occidente también es este el Resident Evil 3 remake eh, en este mismo formato okay. para Nintendo Switch, así que. ¿Tiene
0: sentido? Me sorprende que no hayan sacado el 7, el pero supongo sí. que es porque ya no es... Más allá de que sí lo hicieron en Japón, es como, bueno, ya no va a vender
1: tanto. Sí, se me ocurre que Capaz. quizás el 8 esté más predispuesto uh -huh. quizás a sacarlo tanto en Japón como en Occidente. Sabiendo que estas dos pruebas, este, tanto la del control como la de Hitman, tengan relativos, eh, relativo éxito. Eh, y después de ahí seguramente barajarán distintas posibilidades de otros juegos de insertarlos de esta sí. forma.
0: Pero bueno, nada, eh, es interesante y la verdad es que por ahí anecdóticamente me podría bajar la app y probar los primeros 15 minutos a ver cómo anda, pero por ahí me da paja. <risa> <risa> Siguiendo, eh, también eh, se anunció que, o sea, salió un nuevo trailer del No More Heroes 3 uh -huh. y se anunció en ese mismo momento que el 1 y el 2 ya están disponibles para Nintendo Switch, así de la nada. Unos ports de los juegos originales. Eh, no sé cómo habrán resuelto el tema del motion control del 1. Eh, sé que el 2 había salido para Play 3 con soporte de control normal, además de soporte para el Move. El 1 había tenido
1: eh, también un HD Remaster en PlayStation 3 en el cual habían adaptado okay. los Motion Controls a un esquema más clásico. Eh, uh -huh. Así que se me ocurre eh, que quizá utilicen ese sistema o algo, un mapeo uh -huh. muy similar para la Nintendo Switch.
0: Hay que ver, capaz que con los Joy-Con se puede hacer algo igual. Eh, de cualquier forma, eh... Hace poco escuché un, un capítulo de Retronauts que hablaban de No More Heroes. Eh, y como que decían que la, el mapeo de controles clásicos del 1 no estaba bueno. Mm -mm. Como que era duro, duro. Así que sí. hay que, hay que chosmear a ver si sale alguna review. Pero me interesa porque
1: me los perdí en su momento. Sí, yo jugué, y jugué el, 1 el nada más. Eh, ¿No habías jugado el 2? En la no, play? tengo el 2 para Wii. Que podría jugarlo en la Wii U. Pero la Wii U ya fue archivada. Este, okay. <risa> eh, así que eh. no sé. Quizás me compre el 2 para, para Switch. Y lo termine jugando ahí.
0: Eh. Eh, si no tenés una pequeña movida de emulación. en Sí. Verdad. Fíjate. Pero bueno. Siguiendo tenemos también el anuncio de Part-Time UFO. Eh, que es un juego de HAL Labs. Eh, los que hacen el de Smash Brothers y, y etcétera Es lo que hace eh, Sakurai
1: mientras no está programando a Steve de Minecraft
0: Claro eh, En vez de dormir trabaja más claro. eh, sí. nada el, Es un lindo juego 2D así muy caricaturesco lindo En el cual eh, Te moves con una especie de plato volador así UFO eh, Que tenés que eh, básicamente hacer cosas de física en 2D, tipo apilar cosas mover cosas de punto A al punto B sí, y tiene
1: como una, como una gruita abajo, una garrita ¿no? este que
0: es medio como un juego de palabras supongo si, sí, el UFO allá los, sí allá lo, los juegos de, eh, de en inglés son crane games, acá como le decís
1: eh, los que tienen los bichitos adentro de la caja de, sí. de vidrio que va eh, con, la esos, esos con la manito que, que, que agarra que tienen
0: peluches y los levantás con una garra bueno, esos en el Japón se llaman UFO Catchers eh, supongo que porque en su imaginario el UFO en vez de tirarte un rayo que te levantaba bajaba una garra y te agarraba <risa> medio sí. como medio como en, como en Toy Story <risa> o algo así exacto pero bueno de cualquier forma, eh, se ve simpático y divertido. No sé si. La verdad, no, no registré si decía precio o mm, yo de salida. Yo tampoco. Pero si es un juego relativamente barato, yo creo que puede ser algo divertido para jugar. También tenía un modo coop. Eh, y no sé si algún otro modo de competición o algo con multiplayer. Pero varios modos de single player también tenía. Eh, aparentemente. Eh, Luego de eso, lo, el cierre fue el nuevo trailer de Age of uh, Calamity que ya estuviste hablando de la demo, donde anunciaron justamente el demo, el pre-order. Ah, está disponible...
1: Y... Ya está disponible el part-time UFO.
0: Ah, ¿sí? ¿Cuánto sí. está?
1: Eh, no dice. Um, Pero bueno. ya está disponible en el eShop.
0: Ah, pensé que te fijaste en el store, por eso. No, bueno, um, me puedo fijar en el store. Sí si puedes fíjate eh, Bueno, nada, el Age of Calamity eh, anunciaron, como dije, el pre-order, el coso, y... El, el Demo Y eh, el hecho de que vas a poder Controlar hasta cierto punto Las bestias eh, De las bestias Accediendo al como e ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre que le daban a Las, las bestias, bestias mitológicas antiguas. eran No sé Yo dije eso pero no No me suena <risas> La, Las algo beasts Del de Breath of the Wild sí. Que eran básicamente los dungeons Um, los vas a poder controlar en algunos segmentos así scripteados eh, de la historia, en las cuales me hicieron acordar un poco a los de Monster Hunter cuando aparece un monstruo bien, bien grande y tenés que poner trampas, pero vos sos el monstruo bien, bien grande claro. rompiendo trampas um, y no sé si eso va a ser muy divertido, pero a nivel narrativa quizás es relevante eh, y medio como que te destaca que de una u otra forma vas a jugar con los héroes de de cada uno de los pueblos del del sí.
1: eh, Bueno, según acá me informa el eShop Por lo menos el eShop de Estados Unidos Está 9 uh -huh. dólares el part-time move Ok
0: ah, parecía, parecía un juego de Entre comillas 15 dólares Para Estados Unidos Así que que esté 9 me parece bastante adecuado diría. Sí Bien, eh, eso fue todo lo que tenemos anotado de la Nintendo Direct Mini, como dije Así hubo es. un mini también adentro hubo como un montaje cortito de un par de juegos más, pero no,
1: no eran relevantes. No llegamos ah. a notar cuáles eran, pero bueno, ahora pasando a la próxima noticia, volvemos después de un tiempo largo, largo de que no aparecía nada al respecto, traemos de vuelta una sección del pasado y nos ponemos todos de pie y cantamos Never ¿Por qué? Porque ayer o antes de ayer salió eh, una noticia que la corte holandesa falló en contra de EA sobre el caso de las loot boxes en el FIFA, a quien le impuso una multa de 10 millones de euros por violar el acta de juegos y apuestas de Holanda, justamente. Eh, y eh, bueno, todo por supuesto esto va a ser una decisión de que EA va a terminar apelando. Ya dijeron que van a apelar eh, esta decisión y demás, pero... Eh, Nada. Es interesante que en, pri en un primer momento eh, se había impuesto de parte del gobierno de Holanda una, una prohibición de, este, de las loot boxes y qué sé yo. Se, se estaba dirimiendo y mientras se estaba dirimiendo eso, eh, EA y varias otras compañías habían, habían tomado la decisión de eh, básicamente, no, no, no sé si era deshabilitar o si era directamente cortar el servicio de FIFA y de otras este, franquicias porque en Bélgica había sucedido algo similar eh, esto fue hace eh, ¿cómo se llama esto? Eh, hace un año atrás creo, o hace un par de años atrás pero bueno, la cuestión es que esto fue eh, después elevado a juicio y el, el juicio terminó o, o mejor dicho, el, el juez terminó fallando a favor de eh, la KSA que tiene un nombre en alemán o en holandés que no voy a pronunciar eh, pero bueno. es medio como la asociación de eh, apuestas de, de, o la autoridad que, que regula el tema de las apuestas en Holanda eh, uh -huh. ten, quiero, quiero encontrar la cita particular de lo que había dicho EA porque es una cosa que no se puede creer que hayan dicho eso eh, acá está eh, EA este, dice que la decisión de la KSA de prohibir el, los packs de FIFA Ultimate Team eh, viola los derechos de propiedad de EA y los derechos a la libertad de expresión este <risa> sí. no o eh, sea, no
0: si, <risa> sí, no yo no lo, no lo puedo creer que ese sea el argumento
1: eh que usan para su propia defensa eh... Sí, ah, otro, otro de los grandes argumentos que utilizó este, como argumento de cierre es que eh, publi haber publicado el monto de la eh, el monto de la multa este, va a dañar desproporcionadamente la reputación este, de la compañía
0: y Pero estás infringiendo la ley. Por eso, <risa> o sea, sí. Que yo sepa, que yo sepa esas cosas son públicas. Sí, o sea, uno puede sí, ir y, y verlas en un archivo de. Se multó a tal compañía por razón tal. Porque, nada, es precedente de público para otras cosas. Eh, chabón, o sea.
1: Ojalá que les. ¿Qué sé yo? Ojalá que les metan bien el dedito en el orto. Sí, es y... una. Es un poco más. más este. O sea a mí particularmente me parece que suena a poco 10 millones de euros sobre todo teniendo en cuenta que en el último cuarto fiscal EA recolectó alrededor de 1200 millones de dólares solamente en microtransacciones este, sí. entonces es como un número medio ridículo es, una, es, una, es un número más simbólico si querés de otra, que otra cosa pero quizá debería haber sido un monto más abultado
0: es que yo no, no, no sabemos obviamente cómo funcionan en todos los estratos de estas cosas, porque no somos abogados, etcétera, y no ¿Seguro? allá. Pero creo que va más por el lado de. tenés que pagar esto porque es lo que nos cuesta toda la investigación que tuvimos que hacer. Nos cuesta esto, nos cuesta aquello. O sea, es como el gastos operativos. Claro, pues sí, puede además ser. algo simbólico, como decís vos, eh, que, que también puede servir para, no sé. De alguna forma cubrir algún costo a futuro de. de. de mantener eh, ese status quo, ¿no? como bueno, vos eh, te digo que tenés que cambiarlo lo cambiás, después te voy a tener en observación un rato también, ¿no? y imagino también que aunque lo paguen, si no lo cambian o viene otra cosa, o viene un san desist, tipo deja de vender en mi país andate, ¿me entendés? Eh, o sea, imagino que es más como un warning y por eso es, entre comillas solo 10 millones eh,
1: no sí, sé. no sé, habrá que ver. Y este, la respuesta con respecto a este, los fanáticos en, por lo menos en Holanda, que, este, que quieren como hacer, hacer conocer su opinión al respecto, qué sé yo, la KSA, que es la, la organización de apuestas y qué sé yo, eh, los sí. redirecciona directamente a EA diciendo que ellos son básicamente los que, los que están en falta. Y que Obvio. si alguien tiene que... Si, si alguien tiene que promover algún tipo de cambio al respecto... Es, eh, es EA y no el, el gobierno.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea... ¿Quién sos? <risa> sí, no sí. Sé. Tipo... Es, es
1: bastante un poco eso. ¿Cuánta copa tiene EA? Eh...
0: Sí, sí. O sea, ahora igual seguramente... Al menos tangencialmente lo podemos tocar en el tema de discusión que tenemos para después. Porque leyes y países y videojuegos disponibles en más de un país pero pero sos una empresa queriendo hacer la tuya en un país que tiene unas leyes preestablecidas o, o post establecidas pero son leyes y es como adaptate sí. si no, jodete no, no hay otra eh, sobre todo cuando es súper comprobable que no hay absolutamente ningún impedimento para que lo hagas ¿No? El, el, la adaptación y no, y no te. Se te fue avisado con tiempo. No te está causando daños y prejuicios. ¿Me entendés? Aunque ese aparentemente es el argumento de ah no, porque dijiste cuánto me vas a cobrar. es <risa> como, bueno, matate. <risa> eh, y. No sé, ¿no? No entiendo. Con, ¿De dónde
1: sacaron esos abogados de EA? No apretos. sé. Recordemos o sea. que este, la gente de legales de EA son los creadores del famoso Surprise Mechanics. O sea, no me sorprende que apelen sí. a la este, libertad de expresión de gente que dice. No, 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 no son, son este, mecánicas sorpresa. Claro.
0: Es raro, es raro. EA también es una empresa tan grande que hoy en día ya no me causa el asco que me causó en su momento. Porque ahí sacaron algunos juegos buenos y realmente piolas eh, para la gente. No, no estoy consumiendo muchos de ellos, pero digo eh, han, han cambiado su imagen un poco, me parece. Para el público, ya no es la empresa votada como la peor, <risa> digamos, en, en unánimemente en, en Estados Unidos. Eh, pero es como que siguen teniendo estas cosas para con el FIFA en particular, o los juegos de deporte... Que son turbias. O sea, es como EA Sports. Es un... un problema grande que no se está yendo. Y mientras, no sé, tenés el Apex, que la gente está recontento. Está recontenta. ahora sale Pero el fin, yo bueno.
1: creo que el Apex es más mérito de Respawn y no tanto mérito de EA.
0: Sí, sí, sí. Pero, bueno. Y, y también hay muchas cosas que las hacen por obligaciones contractuales. Como el, el juego de Star Wars. Más allá de que no todo el mundo está súper contento. Nadie está ofendido con él. <ríe> eh, y cosas así. Y quizás es porque, bueno, ya la cagaron una vez y no la pueden cagar de nuevo con Star Wars. Eh, pero, qué sé yo, no sé. Eh, a lo que voy es que hubo una época en la que EA era mucho más el malo y ahora es Activision. Así que, eh. Eh, me, me llama la atención Activision
1: igual. tiene como un segmento de odio muy particular eh, que eh, dependiendo a la persona que le preguntes lo odia por una causa diferente eh, sí. pero es como que eh, hay como muchos subsegmentos de odio que a todos apuntan hacia Activision y eh, ahí me parece que hoy en día sí como vos decís quizás subsanó con algunos sectores no. muy particulares de una audiencia not only a <risa> y, bueno. claro, pero sí,
0: no sé qué sé yo?
1: Eh, Igualmente, para mí, ahí sigue siendo una verga. Así que, nada,
0: está bien, sí. No, no tengo mucho para decir. <risa> <al respecto.
1: risa> no tenés mucho para defender, pero bueno, sí.
0: Sí, voy a jugar al Apex cuando salga en Steam de nuevo. Eh, pero bueno. Origin no me lo voy a instalar de nuevo. Ele. No voy a usar Origin directamente. Si tengo un launcher otra vez, Steam, bueno, no sé, veré. Perfecto. Invasivo,
1: eh. Bien, calendario eh. para esta semana. Tenemos el martes 3 del 11 que arranca con el Bakugan Champions of Vestoria para Nintendo Switch. Que es eh, un action role-playing game.
0: Sí, es ese que es medio Pokémon, pero no, y nadie sabe qué carajo es porque es una franquicia. Eh, de sí, con la un o.
1: poco de mechas también metido así entre medio.
0: Sí, es medio Zoids meets Pokémon, tengo entendido. Lo okay. que vi. Bien. Pero es horrible.
1: Después tenemos el Jurassic World Evolution Complete Edition para Nintendo Switch, que es el juego que hizo la gente de Frontier basado en el universo de Jurassic Park. El uh -huh. miércoles 14 de noviembre. Ahí está. El Sotler eh, X2. Final Prototype Definitive Edition para PlayStation 4. Que es un shoot'em up. Y el viernes 6 del 11 tenemos el Descenders para Switch, que es un juego de deportes. El Dirt 5 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es un juego de carrera. El Need for Speed Hot Pursuit Remastered para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y el Trópico 6 para Nintendo Switch. Ese era uno Bien. de los que había aparecido en el mini montaje, el Trópico 6.
0: Sí, es cierto. Um, y no me acuerdo cuál más, pero sí. Eh, bueno. Nada, eh, habiendo hablado de todo eso vamos a pasar a hablar un poco más de políticas y eh, leyes en países que afectan a otros países tal vez en la sección de llamada MainQuest. <risa> Estamos de vuelta acá en la main quest donde vamos a hablar un poco de eh, particularmente las políticas de censura de China llegando a el resto del mundo por eh, digamos la de a poco se fue dando la. como la penetración en el mercado de los estudios de China desarrollando para eh, distribución global. de los capitales chinos. Sí, también. Y, y al revés se ha dado también que eh, empresas de afuera eh, han querido publicar en China y lo han resuelto de distintas formas, eh, segmentando su user base o eh, directamente censurando su juego en todo el mundo uh -huh. eh, para que sea vendible en China, etc. Este artículo en particular habla de cómo el Genshin Impact se fue a la mierda y la repegó y en ese juego no puedes decir... La palabra Kong, porque Hong Kong.
1: <ríe> o, sí. o cosas por el o estilo. O Taiwán. O sea, tanto sí. Taiwán como Hong Kong, ambas palabras están censuradas en el chat. Uh -huh. Y que, digamos, puesto en el vacío del de mismo juego, donde es una empresa que está este eh, radicada en China y que su negocio principal está no, dentro no de China. No pueden hacerlo de otra forma. No pueden hacerlo de otra forma porque están atados por la ley, por el simple hecho de ser una empresa china. Ahora, eh, como contraargumento, lo que plantea la nota bastante más adelante, es que en muchos casos las empresas en el pasado lo que solían hacer era hacer dos versiones del juego. Tenían una versión local para China y una versión internacional donde eh, los no filtros sé. o lo que sea estaban este, apagados para, sí, digamos.
0: No, no sé si se. O sea, si hicieran eso siendo developers de China y los encuentran, capaz que igual están rompiendo la ley.
1: Puede ser. Pero digamos o sea. que las empresas internacionales eran lo uh -huh. que normalmente hacían y que hoy en día es una práctica que se está dejando de usar progresivamente uh -huh. cada vez más en pos de... Eh, tener una única versión del juego que recordemos en su momento hace no mucho tiempo había pasado o habían querido hacer la gente de Ubisoft con el Rainbow Six sí. eh, habían sí, sí. querido unificar ambas versiones, la internacionalidad de China eh, sacando parte de este, cierto tipo de imágenes e iconografía de la versión internacional y la gente se quejó y revirtieron el cambio y mantuvieron aisladas las dos versiones.
0: Ahora vamos a hablar un poco más de los casos que ya hubo pero para recapitular por eso separaba un poco el caso de developer de China que va sí, al resto del mercado por que supuesto. es distinto en que que yo sepa no pueden hacer eso porque si los agarran es ilegal eh, en su país eh, yo ser alguien de afuera que hago algo y hago una versión publicable en China y publicar esa versión en China es legal para mí y para ellos y todos estamos cumpliendo nuestras leyes entonces uh -huh. son dos casos distintos de movida, el Genshin Impact volvió a levantar el problema, entre comillas. Eh, que hay que ver cuánto es un problema, cuánto no. Sé que molesta y hace ruido, pero es así y son las leyes.
1: Sí, por yo? eso eh, una cosa, y es, me parece que es bastante inteligente lo que, hace, lo que hace el autor de la nota de Games Industry donde dice, uh -huh. si tomamos este caso en aislación y lo tratamos como un incidente individual, quizá no tiene demasiado sentido y demasiada lógica de la forma que lo analizamos. Ahora, si esto lo expandimos a un, eh, a un panorama más global y más a largo plazo eh, o okay, que digamos, eh, acapara bastantes años desde que empezamos a conocer los, los primeros indicios de capitales chinos saliendo de China y metiéndose en distintos desarrolladores y qué sé yo recordemos que hoy en día, por ejemplo el 100% de Riot es parte de Tencent, que el 49% de Epic es parte de Tencent que un 5% de Ubisoft es parte de Tencent, que un 2% de Activision Blizzard es parte de Tencent entonces... Sí, sí. Eh, está como metiendo capital en varios, en varios lugares de Occidente. Y eso, por supuesto, también le da la ventaja o le da la posibilidad a empresas occidentales a insertarse en el mercado de China. Esto, eh, por supuesto, que es una. Eh, es una. Eh, es un prospecto bastante interesante. Y en muchos casos lo que terminan haciendo sea por la razón que fuere, para abaratar costos, para no tener que mediar con cierto tipo de, este, de problemas o de, o de intereses que no les, no les importa reflejar o no les interesa reflejar fuera de fuera de, de, sus, este, de sus motivaciones principales como más adelante habla sobre todo el tema de visiones políticas y demás que, uh -huh. son, que no son quizás... Este, eh, no, no están asociadas directamente con lo que piensan dentro de los estudios y qué sé yo, que es una bastante, se puede utilizar como un chivo expiatorio para justamente acallar todo ese tipo de cosas, diciendo que tienen que apelar a un régimen de eh, cierto tipo de contenido dentro de China y bla bla bla.
0: Sí, um, igualmente, de nuevo, cuando ves totalmente dueño de otra empresa, ...de... aunque sea de afuera de China, no tengo idea de cómo aplican las leyes a nivel internacional. Eh, pero tiene sentido que si yo soy sueño, dueño de Riot. Le diga a Riot no puedes hacer nada que eh, viole las leyes de China. Porque yo soy chino y te lo digo. Y es como bueno, sos el dueño. ¿Qué le vas a hacer? Es así. Cuando sos dueño del 49% de Epic. Eh, eh, Team Sweeney sigue decidiendo. Y no hay nada que hacerle a eso. Lo único que sí, si Sweeney. Tim Sweeney quiere publicar en China va a tener que cumplir las leyes de China entonces no digo que no haya influencia digo que no hay una obligación eh, si sos una empresa de afuera con inversiones de China de censurar afuera de China, obligación no hay No sube. estamos hablando de que está pasando más que antes y acá se usa el ejemplo este porque es un juego de China que la está pegando en todo el mundo y está exponiendo al mundo a estas cosas que por ahí ni las habían visto antes en varios casos um, yo el primer caso que conocí yo de un juego adaptándose para salir en China fue el Dota 2 que el Dota 2 um, la adaptaron a algunas cosas tipo cuando creo que todavía era el Skeleton King en ese momento, el que después se llamó Specter King por una cuestión legal con Blizzard de que el Skeleton King era Leoric, el del Diablo, sí. eh, pero en ese momento el Skeleton King era un esqueleto y para China lo habían cambiado y no sé si no era justamente el Spectre King y después los unificaron porque de paso les salvó el quilombo con Blizzard eh, Pero habían cambiado un par de poderes y cosas que implicaban esqueletos para que sean más espectros y cosas locas porque había un tema de respeto a los ancestros De no poder joder con cadáveres Digamos eh, Si no
1: se pueden mostrar esqueletos en China Porque está uh -huh. visto como una falta de respeto hacia los ancestros
0: Claro Entonces eh, Ese fue el primer ejemplo que vi yo. No había censura particularmente política De por medio Por lo menos en las noticias no lo decían Pero sí de contenido Del eh, caso de Rainbow Six fue algo así también Eran eh, unos banners y cosas que tenían un cráneo Y los cambiaron y fue como, ¿por qué me lo cambiás a mí? Yo vivo en Estados Unidos y América y dispararle al cielo y reclamar libertad. Eh, y fue como, bueno, ¿sabes qué? tienes razón. Uh, eh, banderitas para algunos, aborto para otros y listo. Se eh, arregló el problema. Eh, en China no se podían usar esos. Y en Estados Unidos sí. Eh, fue una mala movida de PR para Ubisoft en ese momento y... Eh, no fue la ni la primera ni la última. Mala movida de peor para Ubisoft. No, hasta ahora. Pero, pero en ese momento fue ese el problema del Rainbow Six. Eh, pero bueno. Hay posibilidades a nivel técnico. Relativamente. Fáciles. Si las contemplás desde un principio. Para segmentar. Este tipo de contenido en un juego. Que esté conectado entre. Los territorios. O inclusive para juegos que están totalmente desconectados. Directamente. Hacer versiones distintas. Pero... Son soluciones que tenés que tener pensadas de temprano en el desarrollo. En lo posible. Para evitar problemas grandes de... Uy, de golpe tengo que hacer esto. Y eso es lo que quizás no estuvo pasando tanto todavía. Y por eso hay gente que se vuelca a... Hago una versión que cumpla con las leyes de todo el mundo a la vez. Y esa te la regalo. O sea, no es fácil tampoco, me parece. Es como que terminás haciendo un juego que no dice nada y que es muy abstracto y, y extraño quizás.
1: Sí, en lo personal, y hace un poco mención alusiva el, la nota al respecto, creo que menos tiene que ver con un tema de planeamiento preventivo de parte de los desarrolladores de los juegos, y más tiene que ver con utilizar como chivo expiatorio cierto tipo de eh, legaliza de, de, de leyes o de cláusulas o de lo que sea para justamente no discutir temas que quizás eh, no son incómodos o incomodan a cierta porción de la audiencia que puede o no ser mayoritaria del juego en otras partes del mundo y este, justamente al, al utilizar como chivo expiatorio Ciertas regulaciones o leyes impuestas en otros lados Dicen, ok, bueno, no se puede hablar de todo este tipo de cosas dentro del juego Entonces hacen como una suerte de blanket statement Como hizo Blizzard en su momento con todo el tema de Hong Kong y qué sé yo eh, Diciendo, bueno, acá no, no queremos hablar de política, queremos hablar de juegos nada más Y eso también involucra un montón de otras cosas como por ejemplo... Se habla sobre las comunidades LGBT, comunidades de color o los, este, los tránsitos, ese tipo de cosas. Bueno, ¿no?
0: Eso en la nota lo menciona como algo que no. Que, o sea, hay gente que lo está calificando de estás hablando de política en mi juego. Y, sí. y gente particular en general. En general las empresas no se meten con eso en Estados Unidos. Eh, pero la, los individuos superfachos fachos están diciendo ah, la política. y como que denuncian a esos jugadores. Eh, pero igual a lo que en ese momento lo que dice la nota es, nos estamos ofendiendo hoy por algo que están haciendo por China, pero acá hoy hay muchos temas que no se tratan en los juegos porque la cultura yankee es liberar países a los tiros. Sí. Si no estás liberando países a los tiros, te vas de la norma, básicamente. Dice, sí, no sí. puedes mostrar una teta, pero puedes mostrar a alguien decapitado. Y lo menciona al pasar, pero es cierto, uh -huh. es cierto tipo de censura. ...más cultural que, que rígida, digamos... ...pero lo, el mismo Chabón compara y dice... ...no es lo mismo decir que no nos vamos de la norma... ...porque podríamos ofender la sensibilidad de la gente... ...que no podemos hacer esto porque otro país dice.
1: Sí, eh, tal cual.
0: Y, y, y es cierto. Igualmente, quizás lo estábamos discutiendo en dos estratos distintos... ...yo decía a nivel de implementación... Cómo se puede hacer o no, o, o, o por qué se dan estas cosas, y vos estabas hablando más de las repercusiones finales de sí, impacto en la comunidad. Eh, sí, es verdad. La comunidad es cierto que se ve muy fácilmente ofendida por el hecho de verse sometida a leyes de otros países que consideran opresivas y que eh, en este caso en
1: particular lo son. Pero digo. Porque no concuerdan con sus ideales, ya sean políticos sí, o sociales o lo que muy, sea.
0: Hay también algo que a mí no me parece. Y que entiendo que puede verse como hipocresía, ¿no? Pero, digo, a mí me molesta cosas de la visión yankee, de que a ellos le molestan cosas de otros países. Sí. sí. Eh, y es como a, a los yankees les ofende eh, que traten algunas cosas de ciertas formas, lo hemos hablado, de, de si nos sometemos a toda la industria, a la visión yankee, es un problema también, ¿no? Seguro. Eh, por ahí en, en un juego europeo te tratan algunos temas más jodidos y lo tratan desde una sensibilidad europea en la cual ellos ven distinto el, la historia de, de su cultura es otra y, y capaz eh, no sé, te tratan eh, lo hemos hablado con el Witcher, te tratan un montón de temas de racismo pero no hay nadie negro en el juego y, y los yankees se ofenden y es como, están hablando del racismo y te están mostrando que está mal pero no hay ningún negro, entonces te ofende y, y lo entiendo desde el punto de vista de si sos negro o no te sentís representado, pero no estás viendo el mensaje, estás buscando eh, que cumpla con una norma. No que estás vos viendo, la, no que estás es viendo la sutileza
1: o no estás leyendo el subtexto de lo que están queriendo mostrar.
0: Nada, o sea, creo que en los libros yo no leí todos como vos, pero los srikanians y eso eran como gente de otros colores y cosas, son, son y no apareció que ninguno viene. en los juegos. Y son como, gente bueno. que viene
1: que viene de lo, de, digamos, de lo que sería el oeste el o, Oriente. o el este. De, de una suerte de Medio sí. Oriente. Y que tienen una tez más trigueña, pero que dentro de lo que es el, el mundo fantástico del juego, claro. es... Relativamente rara esa ocurrencia porque el pasaje sí, sí. de un reino son hacia los el otro. Del Witcher, digamos. Sí, <risa> <es> <risa> pero... exactamente. Pero um, eh, dentro del mismo olor de, de, del universo, es muy difícil el viaje desde un lugar hasta el otro. Entonces, sí. son ocurrencias extremadamente poco comunes encontrarse con ese tipo de gente. Bueno,
0: pero digamos, es cierto que el juego no los incluye, por ejemplo. Pero nadie es se está cierto. quejando de no hay Cerrikenians. Se están quejando de no hay negros. Y es como, bueno. Pero tampoco hay chinos. Y tampoco hay latinos. Y a nadie le molesta. Solo a vos te molesta que... Eh, por ahí que no haya latinos le molesta a alguno. No tengo idea. Pero digo, a ustedes les molesta que no se sienta representado su pueblo en un juego que está hecho en otro lugar del mundo. ¿Entendés? Ahora, cuando estamos hablando de yo hago un juego y lo publico a todo el mundo y lo someto a las leyes de un país en particular porque ese país es el que tiene el mercado más grande de todos. Sí. Eh, Entiendo que le pueda jugar, joder a otros. Pero es Estados Unidos en particular que le gusta ofenderse por estas cosas más que a otros también me parece, porque nosotros en general si compramos yo, yo también, estoy generalizando y se me puede debatir todo lo que quieran, o sea, podemos hablarlo esto. Te digo, a mí me parece que yo, mis amigos, la gente que conozco que juega juegos acá en Argentina si se compra un juego europeo sabe que es distinto que un juego yankee. Por lo menos los, los que están en los, nuestros estratos de podcast y de cosas que seguimos la industria, lo que sea. Sí,
1: que tienen un mínimo conocimiento de los estudios detrás mm -hmm. de los juegos.
0: Hasta los más fanboys de, de una consola a la otra, te digo. Me parece que entienden que si jugás un juego yankee va a ser a los tiros. Y si jugás un juego europeo va a ser por turnos. Y si vas a jugar un juego japonés va a haber... Minas de edades debatibles En polleras muy cortas Y no nos estamos ofendiendo Por cada una de esas cosas Aunque algunas son muy debatibles <risa> <risa> eh, Es como, bueno, son distintos países Y tienen distintas cosas que contar ¿no? Y si eh, De golpe, no sé Sale un juego yankee Que quiere vender en China A mí me da lo mismo igual Porque igual no es un juego argentino ¿me entiendes? O sea, a mí no me cambia ellos están muy acostumbrados a su propia industria, a sus propias sensibilidades y cuando te salís de ahí y te fijas la razón, y la razón es porque China lo dice, te ofendes porque sos nacionalista. ¿Me entendés? Eh, creo que, no te digo que no hay un problema, pero me parece que están escalando el problema más allá de lo que podría llegar a ser. No digo que esté bueno que todos los juegos a futuro estén censurados por China, porque China tiene un nivel de censura muy zarpado. Pero digo, cuando un, el problema es así, es un juego que es multiplayer, que es online, y que sale en China también, no hay otra. Es así. Y es como si estás jugando un juego que va a salir en China, eh, o que salió de China, en este caso del Genshin Impact, eh, Sabes que estás jugando en esas reglas. Si, si sale un juego single player en Estados Unidos y ese está censurado por China, ahí preocupate. ¿Me entendés Eh... No sé, quizás es mi punto de vista.
1: pero Sí, yo creo que... O sea... Potencialmente es una, vis es una visión peligrosa. Por sí. el hecho de justamente... Decir... Ok, bueno. Eh, estás entregando parte de... No sé si parte de tus derechos, pero estás como cediendo un porcentaje del mercado de decir, ok, bueno, en esta parte del mercado no está tan mal que pase, pero si pasa en otra parte del mercado está peor. Eh, mm. Y me parece que los capitales chinos y demás, eh, y el gobierno chino inclusive, que es el que digamos está eh, haciendo cumplir este tipo de este tipo de regulaciones, mm -hmm. eh. No se va a amedrentar frente a decir, bueno, ok, mientras pasen lo. Mientras se ocurra en juegos eh, multiplayer donde este, hay cierto contenido que no va, está todo bien. Pero no, no. si empieza a ocurrir en otro lado, ya va a haber un problema. De hecho, la, la nota lo menciona más adelante que las empresas están siendo medio como. Eh, involucradas dentro de este conflicto que es mayormente de características políticas, pero que se ven envueltas porque justamente la industria de los videojuegos no ocurre en una burbuja en el vacío y está aislada de todo está dentro del mundo y hay, este, hay este, acuerdos políticos y hay movimientos que ocurren y hay una cantidad ridícula de plata involucrada en el medio entonces eh, como vos decías antes, si querés apuntar al mercado potencialmente más grande del mundo que hoy en día está en China, muy probablemente tengas que cumplimentar ciertas regulaciones. Ahora, después, atenete a las consecuencias que claro. eso puede causar fuera del país. Donde si vos no planeaste en consecuencia y tenés una versión única del juego para todo el resto del mundo, que no te sorprenda que después el resto del mundo te proteste porque vos estás, entre comillas, eh bajando una... la cabeza sí. o este frente al gobierno de China.
0: Bueno, por eso decía que hay hay mecánicas para segmentar el mercado y deberías hacerlo si esto es una preocupación para vos. O sea, no no hay razón por la cual yo tenga que jugar con alguien de China que tenemos horarios literalmente opuestos y sí. que probablemente ya sea un quilombo conseguir hacerme amigo de alguien que no hable el idioma, tipo ya eh, la cultura es tan distinta, el tiempo es tan distinto todo, también Alguien que vive más cerca. Por ahí no. Pero. Digo. Estados Unidos. También tiene estas diferencias. Entonces es tipo. ¿Por qué te esforzás. En que todos los servidores. Sean los mismos. De nuevo. Por eso separé el Genshin Impact. Porque. Es un juego chino. Y. vas a verse sometido. A la ley china. Y eso. Es indiscutible. Y trajo el problema. De nuevo a la vista. Pero no tiene que ver. Pero el caso de. El Rainbow Six. Por ejemplo. Eh, cuando lo hicieron. Eran pelotudeces, como dije, eran iconitos, boludeces. El resto estaba todo bien, ponele. Eh, ¿Por qué hicieron esa pelotudez? ¿Por qué no lo segmentaron de una? ¿Por qué no directamente separaron los servidores y a uno le pusieron toda la censura que hubiera que ponerle toda? Y al otro ninguna, o lo que sea. Eh, también las palabras... Si, si fuera otro juego que no fuera el Genshin Impact, creo que el... ¿Habían censurado estas palabras también en el Overwatch? ¿O es solo la distribución en China? Eso? Eh, no lo sé.
1: Creo... No, no, no me acuerdo. Sinceramente no, no recuerdo. El
0: chat online podría censurarse del lado del cliente, digamos. Sí, regional. O del servidor censurarlo cuando lo manda para un país o para el otro. ¿Me entendés? Eh, si es que alguien va a revisar el código posta y va a decir, ah, esto, el código dice la palabra. <risa> eh, pero... Pero es como que podés también eso, censurar en el en juegos multiplayer, pues aplicar distintas eh, reglas de eh, manejo para cada uno, que inclusive así es como funcionan los controles parentales, ¿no? Es como, bueno, sacarle la sangre, sacale esto, sacale lo otro. Y, y vos lo haces y los demás jugadores no. Entonces el mismo sistema se puede, y claramente la gente se está ofendiendo cuando eso no pasa, así que yo creo que en este sentido no es que de nuevo, no es que no es un problema o que no va a haber repercusiones porque las va a haber entonces me parece que las soluciones ya existen y que la gente ya se queja entonces se van a seguir tomando esos pasos siempre que se pueda, me parece que lo que vamos a empezar a ver más justamente es juegos de China que salen afuera como el Genshin Impact y hace que si los querés jugar tengas que portarte bien para el gobierno de China digamos y eso a la gente le molesta Sí,
1: sí. también creo que, eh, como ya vimos, no son, eh, no son casos aislados estos. O sea, por el momento mm. parecerían serlo, pero siguen un cierto patrón de empresas extranjeras metiendo o intentando meterse en el mercado chino y mm. cumpliendo con ciertos tipos de estipulaciones. Me parece que con el pasar del tiempo y como eh, y cuanto más se se agrande fuera de, fuera de China la influencia de los capitales sobre todo, de los capitales que salen de China, creo que este, este tipo de ocurrencias van a ser cada vez menos accidentales y van a ser cada vez más repetidas después va a ser un tema de eh, cómo cada una de las empresas quiere manejar eh, el, la negatividad que eso puede generar dentro de sus comunidades uh -huh. y si les importa lo suficiente como para volver a segmentar ese mercado o continúan con un mercado único unificado con una versión internacional y nada más, y después se tendrán que atener a las consecuencias o simplemente este, ignorarlas y continuar y, e ir perdiendo audiencia fuera de China para después eventualmente recuperarla dentro de China, que tampoco sé qué tan rentable puede llegar a ser pero bueno, dependerá de cada uno Sí,
0: sí, no sé eh, como que hay muchas cosas que tienen más que ver con imagen de la compañía. Inclusive que con la política o los videojuegos. Eh, o sea... Vos como Blizzard eh, US podés tener una opinión. Y Blizzard China tener otra. Eh, que de
1: hecho fue en parte y, lo que ocurrió en el incidente.
0: Sí, no. En que Blizzard US defendió... Sí, defendió totalmente, los intereses. Defendió totalmente lo que hizo Blizzard China. Eh, sin ni siquiera decir, vamos a ver cómo podemos evitar este tipo de roces a futuro o lo que sí, sea. Sí, es cierto. Que de nuevo, ¿podés... ¿Podés condenar la acción estúpida que hizo Blizzard de no darle el premio al chabón? Y de rajar a los casters que no tenían nada que ver. Podrían haber condenado eso. Igual cumplido la ley. Y decir, miren. Eh, no tenían por qué hacer eso. Pero la ley en China es así. Eh, no, no tenían que rajarlos. La ley no dice rajalos. Se distanciaron de esos para mantener su imagen en China. Eh, uh -huh. La empresa china. Que fue y dijo. Aguante el régimen chino. Y todo eso el otro día ¿no? Eh, y podrían haber dicho algo al respecto de eh, la, la ley en China es muy rigurosa y tenemos que atenernos a ella, fue una decisión dura pero, ¿me entendés? y en vez de pedir perdón dijeron tipo ¡ah, miren jueguitos! y es como bueno, métetelo en el orto eh, entonces sí. es como que, no sé hay una discusión tercera como decía, que no son ni los juegos ni la política que es la imagen de las compañías mm. me parece que no te digo que ah, hay formas adecuadas de hacer esto porque no sé si hay formas buenas o malas de hacer esto, son cosas que pasan y son cosas que están fuera de nuestro control porque justamente son aplicaciones de leyes que tienen que ver con censura eh, en, en contenido que es censurable por definición, o sea, lo está sacando en ese país bueno, sí. es, es así y es como cuando escapa tanto a tu control la cosa, la pregunta es cómo lo manejas, como decías. Y bueno, eh, más y más compañías van a querer entrar a China y vamos a ver cómo lo manejan. Más y más compañías van a salir de China hacia afuera. Y no me sorprendería que inclusive los juegos single player de esos vengan súper regulados por el gobierno. Porque como decía, si ellos comprueban que están sacando propaganda revolucionaria hacia afuera... Generando enemigos al régimen <ríe> en el resto del mundo. Le, les caerían con toda la, la, la de la ley, supongo.
1: No sé. Sí, sí. No, no sé cómo, cómo opera este. la ley china. Digo, con si respecto yo fuera a alguien súper
0: totalitario, me fijaría de censurarte para fuera del país también. Sí, <ríe> eh, eh,
1: pues, bueno. pasa que bueno, ahí es ya que... empiezan a correr tratados internacionales y qué sé yo. Y se vuelve todo mucho más este. No, Gris. seguro, pero yo
0: te puedo decir, no te dejo a vos exportar este producto. Porque este producto no cumple mis normas. Aunque seguro. sea digital el producto. Digo, sí, sí, sí. Estás publicando. Y yo sé que sos vos, te puedo llevar en cana, ¿me entendés? Tal cual. Eh, entonces digo, bueno, cuando más juegos de China salgan afuera, cuando salga el, el juego de Sun Wukong, eh, ese juego es una aventura y es. Está basada en la cultura china y todo y probablemente nadie note nada raro porque es chino. Pero cuando salgan juegos estilo, por decir algo, tipo el Counter Strike, algo más mainstream, algo a lo que estamos acostumbrados del lado occidente, hecho por China, y veamos lo distinto que es, ahí veremos si esto nos choca o si articula de una forma rara, o si se resuelven cosas distintas a un nivel que nos ofenda a nosotros como gente occidental. Eh, y ahí es donde el choque de cultura se va a apreciar más me parece hasta sí. ahora son solo gente que eh, está manejando mal el PR en mi opinión porque de nuevo si quieren vender en China tienen que hacerlo fin
1: Sí, o que no sé. la parte digamos del de el, C-Suit eh, o el, la gente de management barra directoriales sí. y demás eh, está priorizando este, ganancias y mercado, expansión potencial del mercado que este, imagen pública o que su audiencia actual o que otro claro. tipo de factores
0: pero de nuevo querés hacer un juego para China, puedes hacer un juego solo para China también, nadie te obliga Seguro. a hacerlo también para Estados Unidos, entonces Seguro. el problema es ese, como decía vamos de nuevo con Blizzard ya que estamos, y vamos tirándole palos ¿Haces la Blizzcon y en vez de anunciar Diablo 4, anunciás un juego de celular de Diablo. No hay nada que apunte más al mercado de China que eso, en, uh -huh. que haya visto en mi vida. Un juego que es de PC y de consola. Que en mi opinión es mucho más de PC, pero en realidad si ves la historia supongo que siempre salió un consola el Diablo y nunca me di cuenta yo. <ríe> pero digo, es un juego que está súper arraigado en... El rol occidental en, en cosas red de, de la historia del gaming occidental es una eh, franquicia re importante para Occidente, eh, para Estados Unidos en particular. Y vas y anuncias un juego de celulares con los mismos bombos y platillos con los que anunciaste la siguiente expansión del WoW y el Overwatch, ¿me entendés? Eh, no sé si fue el mismo año de Overwatch, pero algo sobre el Overwatch, no importa. Y estás usando los mismos bombos y platillos para eso. Y es como... ¿Por qué no hiciste Blitz con Asia? Tío, y, te, y, y a la mierda, ¿me entendés? O, o lo streameaste en un... coso O haces un evento... Allá... Y lo mostrás allá... Y después haces que la gente de acá diga... Ah, acá no viene... Y quiera ese juego... En vez de ofenderlos... No dándoles lo que ellos quieren, ¿me entendés? Sí. Eso fue mal piar No fue... Uy, no... Eh, están haciendo juegos para... Para los chinos y qué sé yo. No, es tipo... Ah, estás haciendo... Nos estás vendiendo cosas que no nos interesan. No sé. Podrían haberlo manejado distinto y hubieran logrado el resultado opuesto, en mi opinión. Y, y probablemente ese juego, si sale en Occidente, no sé si salió. No, sale, si salió. No tengo una puta idea qué pasó. Pero probablemente tenga muy poquitos esqueletos ese juego.
1: Sí, seguramente. Y no sé.
0: Pero bueno, qué sé yo.
1: Pero bueno, sí. Eh, nada, es una es una llamada de atención, creo. sí. Eh, que, como dije, viendo el caso aislado del Genshin Impact, puede ser una nimiedad e incluso puede ser este, considerada una excepción, como decía Nico. Pero es teniendo raro no un...
0: poder ponerte Donkey Kong, ponerle de, de nombre. <risa> o claro. sea, no poder usar la palabra Kong, por un lado, es rara.
1: No sí. Este, pero, como decía, si uno empieza a ver. Este uno empieza a mirar el, el aspecto más global de toda la situación. Empieza a haber un cierto patrón donde eh, ciertos, ciertas influencias de capital, por más mínima que sean tienen una cierta repercusión dentro de esas empresas y a medida que esos, como dije antes, a medida que esos capitales se vayan esparciendo más por toda la industria y por fuera incluso de la industria de los videojuegos también. Recordemos que eh, el escándalo de Blizzard fue acompañado muy de cerca por eh, lo que sucedió con la NBA, lo que sucedió con Apple. Eh, también con este, otra empresa más que eh, con Nike, hubo varias empresas involucradas en eh, temas de eh, apelar, no apelar, sino a este, abdicar parte de, entre comillas, sus derechos en pos de más capital o en pos de más revenue share dentro de dentro de China entonces, uh -huh. nada eh, hay que tener los ojos abiertos y por supuesto siempre va a estar la Siempre va a estar la salvedad, por lo menos en lo que es la industria de los videojuegos, donde va a haber gente muy enojada por una cosa, le mostrarse el trailer del Diablo 4 y no están más ofendidas. Pero bueno, eh, sí. Sí. ese sí. tipo de también. audiencia también existe.
0: Eh. La, la audiencia que olvida el toque que Ubisoft son todos toquetones y <ríe> exactamente <ríe> eh, todo o a la audiencia es. que
1: directamente ni le importa que solamente este posteo en el, mm. en el twitter por ejemplo de Ubisoft el, el video particular de Yves Guillemot diciendo no sé qué estás hablando no me interesa dame juegos sí. eh, entonces bueno con esa gente con, con su enorme empatía eh, genera ese tipo de cosas
0: Sí, yeah, hablando de eso, eh, perdón, pero nos olvidamos de poner la noticia de sí, Project al final. Eh, sí, que no la pusimos Pero, pero bueno, sepan que lo sabemos de nuevo. que es,
1: fue retrasado de vuelta, sí.
0: Sí, pospusimos Cyberpunk de nuevo y eh, es una verga para la gente que está ahí porque van a seguir cranchando tres semanas más. Y uh -huh. la excusa fue imbécil porque básicamente fue, ya anda bien en Next Gen y en PC pero tenemos que pulirlo para las otras consolas. O sea que las consolas Target originales del juego... No andan bien Tal vez Tal vez Es un problema de management El crunch Como dice cierto eh, Gordo simpático de la internet eh, Porque claramente Cuando vieron que tuvieron que pasarlo Estaba muy cerca del lanzamiento de las nuevas consolas Fue como bueno hagan esas Las lead platforms Tuvieron que cambiar todo el enfoque Y ahora de golpe no anda bien en las viejas Y es como Sos un
1: forro O sea
0: Cualquiera. Eh, nada. Sí. Honestamente... Recordemos,
1: recordemos también que una vez sali el juego, ahora se está desarrollando el, supuestamente el parche del día cero, pero entre comillas el juego está Gold, que en su momento Gold significaba una cosa, hoy en día perdió totalmente el significado. Eh, porque Gold, lo Creo único que significa es que, que el certificó. código del juego está disponible para poder ser. Este, pasó certificación y está disponible para ser este. Sí. imprimido en. impreso, Replicado, mejor dicho. Sí. Replicado en, eh, la dos, en las copias físicas.
0: Sí, igual. Eh, eso es lo que más me llama la atención. Porque si ya pasó Gold y fue como homologado o aprobado por tanto PlayStation como Xbox. Que dice también, o sea, no hubo declaraciones, ¿no? Pero. ¿Qué dice de la certificación? Claro, de la certificación de PlayStation 4 y de Xbox One.
1: Preguntémosle también qué dice de la certificación del Watch Dogs Legion, que tuvo un este. un bug sí. que rompe básicamente la Xbox One, que la, la sobrecalienta y la apaga. O sea, ese juego pasó sí. certificación y, y tenía. Que bricó ese Briqueo
0: algunas. Briqueó algunas. Y bueno. También. Ahí no, tenés. Sé si eran, no sé si eran ya de las retail o si eran de los que tenían una prototipo que les mandaron un poquito antes pero algunas se briquearon cuando se apagaron así aparentemente eh, no sé, igualmente entiendo que la certificación no necesariamente va a hacer que alguien juegue todo el juego entero y vea que no explote la consola,
1: cosa que debería
0: o sea, eh, tal vez no sé, <risa> tal vez eh, pero lo entiendo digamos pero digo, si entraste en gold en, Capaz que entraba en gold en algunas plataformas y no otras Y lo comunicaron mal este No sé Ridículo, todo es ridículo Ahí tienen una discusión de Yapa De una noticia que no habíamos puesto antes eh, Horrible Horrible Y nada, el juego ya lo tenemos comprado Y lo vamos a jugar y ojalá que esté buenísimo Porque la gente se está rompiendo el orto para sacarlo Así que ojalá que al menos Salga bien el juego porque sí, si salen tampoco... mal los van a tener laburando más para arreglarlo encima. Sí,
1: que, que tampoco, tampoco es, un, este, es un aliciente de nada. Porque no es que cuando se llega el 10 de diciembre todos los pero se van a su casa y pueden descansar. Porque muy no. probablemente haya un equipo también quedándose. Porque recuerden que eh, CD Projekt prometió DLC gratis, prometió el multiplayer, prometió no, expansiones. en febrero
0: salen las... Los updates para las nuevas consolas... Que encima También. de eso... Dicen que están andando mal para las consolas anteriores... Pero claramente... Eh, se enfocaron en las nuevas... Y ni siquiera es que las nuevas tienen el soporte... de Todas las features de las nuevas... Porque las van uh -huh. a agregar en febrero... O sea que ellos están empujando a que la gente se lo compre las nuevas... Para después tener que esperar dos meses para un parche que las haga... Sea realmente el next gen... Ridículo... No... Manejado para el orto... No sé qué onda con... Cómo, cómo pueden haber fallado tan mal... Y se me hace que hasta ahora fue un milagro que haya salido así todo lo del Witcher y todo, que sabemos que hicieron Crunch y todo, pero digo, salió sí. salió bien el producto, digamos, al mercado. Sí, y creo hoy... que es porque la plataforma. La lead platform era la PC y después salieron las consolas. Y no salió todo el mismo día. Y no trataron de sacar en Cross Generation y todo. Que es lo que están queriendo hacer ahora. Es cualquiera, o sea. No sé, no lo entiendo. Eh, claramente no pueden manejar esto Y si van a seguir haciendo juegos eh, A futuro Espero que Se den cuenta de que tienen que hacer una plataforma a la vez Y mm, no explotar tanto A la gente Por pelotudeces y caprichos eh, van, a,
1: van a tener que hacer cambios Bastante eh, eh, Drásticos Seguramente sobre todo en lo que tiene que ver con el management y con lo que tiene que ver con la gente de, de ejecutiva en cierto rango. Mm. Eh, y quienes comunican las cosas también? Y quienes comunican y cómo comunican las cosas. Porque sí, es, es un problema grave. Y como bien vos referenciabas a Jim Sterling, el crunch es un problema de management. Sí.
0: Pero bueno. Eh, nada, la noticia suelta ahí tirada encima de la main quest. Pero sí. <risa> eh, es una industria que funciona como puede y a veces el único consuelo que tenemos es que no es Hollywood. <risa>
1: Pero... Sí, que lamentablemente tiene un montón de cosas de Legacy que eh, fueron mal, mal adaptadas o que fueron mal tomadas de un pasado en donde se trabajaba de otra forma porque los equipos no solamente eran más chicos, sino que además también mucha de esa gente involucrada era más joven tenía menos responsabilidades y se manejaban sí. de otras formas
0: bueno, sigue pasando en las empresas nuevas Eso lo hablamos también Los sí. indies arrancan, se rompen el orto Y después cuando crecen se siguen rompiendo el orto Y empiezan a romper el orto los demás es como,
1: Exactamente, bueno. y es medio como una suerte De círculo vicioso donde nunca termina sí. eh, Pero bueno, sí Esa fue discusión anexa A lo que charlamos antes de China Si quieren mm. comentarnos sobre cualquiera de estas dos cosas O bien comentarnos sobre alguna de las cosas Que mencionamos en el Rapid Fire Pueden mandarnos un correo electrónico A esprechanews.gmail.com pueden pasar por facebook.com barra News y dejarnos ahí feedback en el post del programa. Si no, pueden pasar por arroba News en Twitter y también dejarnos ahí un comentario. Por último, para hacernos preguntas, pueden pasar por Sprecho News barra preguntas y ahí nosotros una vez que compilamos una cantidad X, las contestamos en el programa.
0: Bien. Vamos a pasar entonces a la última sección, ya que estamos, eh, que es como siempre el Special Move. Estamos de vuelta acá en el Special Wood, donde Maxi tiene eh, algo para comentar que tal vez se <ríe> tenga que ver un poco con lo que hablábamos recién de CD Projekt. Sí. Pero eh, esto por ahí eso. tiene
1: más que ver con cómo funciona eh, la programación como, eh, concepto. Sí, como concepto, sí porque mm. eh, si recordaran hace un tiempo relativamente largo se habían filtrado algunos códigos fuente de Team Fortress. Eh, en particular creo que era el Trim432 eh, y bueno encontré por el algoritmo que el algoritmo algoritmea y dice toma este, algoritmeate esto y okay. youtube me tiró en la cara un video que se llama The rapidly dwindling sanity of Ball programmers as expressed through code comments o la este, sanidad eh, de los programadores rápidamente disminuyendo a, tra a través de este, comentarios en el código eh, es muy divertida, sobre todo particularmente divertida y muy real para la gente que programó alguna vez en su vida eh, y a continuación de ese video que es gracioso y que es triste a la vez eh, encontré después un video conectando que es la explicación de el porqué de esos comentarios que dejaron en este, dentro del código, explicando cuáles eran las razones que generaban estos raptos de ira o de incomprensión O de putear al vacío Y este, de mandarle al universo explicaciones
0: eh, Bien Suena interesante, ahí me los abrí para verlos después eh, Recomiendo y, el orden de
1: visión De ver primero el gracioso barra triste Y después ver el, la razón del por qué.
0: Mi último commit el viernes fue Estoy cambiando el número de versión porque la herramienta Automática eh, no anda <risa> <risa> no, no había ninguna razón Para cambiarlo más que eh, mandé a hacer una build, falló. Hizo la build después de crear el tag, entonces ya había un número que ya existía de versión. Claro. Y era como si lo mandaba de nuevo, me dice, no, ya existe esa versión. Entonces tenía que subir el número de versión. Y lo tuve que hacer dos veces. Ahí está. Entonces una vez le dije, cambié el número de versión, y la otra vez dije, estoy cambiando el número de versión porque esto no anda. Y ese fue como el comentario.
1: Y es como listo, sale sí. a producción. Así que nada, ahí está. Bueno. Uno, eh, uno de los grandes comentarios de este video es Mi esperanza es que este código Sea tan malo que nunca me permitan Jamás escribir código de UI en, eh, De vuelta en la vida
0: Dale Buenísimo <ríe> Así que nada eh, para, para chusmear Yo no tengo nada para recomendar esta semana excepto que se suscriban a nosotros y cómo pueden hacer eso, no, Maxi.
1: Eh, pueden pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify, o org y... ¿Dijiste este Aspen, post Podcast. Apple dije. No sé, ¿entendí pedido ¿Digo qué? Bueno, Apple bueno, Podcast, Google pide. Play, eh, Spotify, WordCube.org En todos esos nos buscan como Spreads News, todos juntos sin acento eh, Y después le dan al botón correspondiente de suscribirse, likear o escuchar O lo que sea que tenga la plataforma que eligieron eh, Y todos los lunes a las 0.30 horas estará disponible nuestro podcast por esa vía Si no, Sprechonews.com barra podcast, es nuestro feed oficial Ese lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast de su elección Y de la misma forma tendrán acceso a todos nuestros capítulos
0: Está muy bien. Eh, bueno, sabiendo eso gente, anótense si quieren para recibir nuestros capítulos, etc. Y nos veremos la semana que viene con más jueguitos, eh, más discusiones y más de tal vez sueño. Eh, <risa> y nada, cuídense que en este tiempo cayó un amigo y por suerte ya se recuperó con la enfermedad de moda, como dijo otro el laburo, que también cayó. Y eh, además cayó el ex marido de una amiga, eh, padre de su hijo. Así que está está acercándose de poco a mis círculos eh, sociales, los cuales por suerte tengo a una distancia bastante. Eh, está a una distancia segura. Pero cuando ves que empieza a caer gente alrededor tuyo, es como que te das cuenta de que de a poco estamos todos por ahí cuidándonos un poco menos. Es como bueno. Tratemos de cuidarnos bien. Y más. Sí. Eh, así que veremos a dónde nos lleva la realidad. Pero.